0: Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est... Joël Martin.
1: En effet, Joël joue d'abord pour la Cité des Jeunes à M. Sormony d'Edmundston avant de se joindre à la Liloma à l'UMCE, pendant quel temps elle est assistante entraîneur à sa vieille équipe. Puis devient membre de la Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton, la LICUM, une fois arrivée à ce campus universitaire et fait partie de son équipe étoile un an, en 2011. Par après, elle s'adonne à son jeu ici et là, soit comme officielle dans les tournois secondaires, à la LIC à la chiac, aux zèbres d'or depuis le début, son équipe est présentement championne en titre au match des anciens de Lécume et comme membre de l'imprévu, une jeune ligue civile à Moncton. Comme directrice générale des Jeux de la francophonie canadienne 2017, elle s'est assurée que la discipline d'impro serait bien traitée. On aura l'occasion d'en parler. Joël Martin, bienvenue à l'émission. Merci
2: de me recevoir.
0: Merci d'être ici. On parlera avec Joël de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'intégration de volets d'improvisation dans des événements d'envergure comme des jeux.
1: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les
2: utiliserons tout le long de l'émission.
0: Alors Joëlle, on, <rire> on commence comme on commence toujours. Oui. Comment tu as commencé à faire de l'improvisation?
2: Ben, la première fois que j'ai été initiée à de l'improvisation, c'était par un genre de stagiaire québécois qui était dans mon, à mon école primaire puis qui tripait probablement sur de l'impro au cégep qui a décidé que c'était une bonne idée de faire de l'impro avec des cinquième années. C'était plus ou moins une bonne idée. Mais c'est là la première fois où j'ai goûté à de l'impro, ou touché à de l'impro en vrai, parce que je n'avais déjà vu à la télévision justement à la LNI. Fait que c'est ça mon ma première fois là, si on veut, <rire> que je me souviens là.
0: Ben tu dis plus ou moins bonne idée. Aujourd'hui on a des ah. cinquièmes années qui... Euh...
2: Aujourd'hui c'est une bonne idée. Dans ce temps-là, avec quelqu'un <rire> qui a jamais fait d'impro de sa vie, ils nous ont installés dans la cafétéria, les profs étaient comme qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du théâtre, c'est comme ça commence à être vulgaire puis violent, c'est des cinquième années. Maintenant c'est beaucoup plus encadré et puis je pense que à ce jour c'est une bonne idée, mais dans ce temps-là plus ou moins.
0: Petit <rire> <rire> tu y goûte?
2: Oui j'y goûte. Au secondaire c'est Michel Edoux qui est venu me chercher parce que j'avais pas fait l'équipe de bal jazz. <rire> une équipe de balles so, Qu'est-ce
0: qu'il fait? Euh, Edou va juste comme, hey, « elle. Euh...
2: Ouais, je pense que Edou... ah,
0: vous... Y a tu du bon, vous avez pas pris en lutte cette année? Il a juste les les joueurs de euh... d'ailleurs.
2: <rire> en fait, il m'enseignait la Géo. Fait que c'est pour ça. Puis aussi, il avait enseigné à rivière Michel Edou. Ah oui? Pendant okay. cette, cette époque où il y avait peut-être l'impro en cinquième année, Michel Edou <rire> enseignait les plus hauts grades à l'école. Okay. Puis Je pense qu'il se souvenait que... J'aimais beaucoup ça, là, quand on faisait de l'impro à la petite école. Puis il se souvenait de moi, puis moi je savais que lui faisait de l'impro for some reason. Je, je, c'est tout flou dans ma tête, ça. Mais quand j'étais en 9e année, j'étais comme Oh nice, Michel Edoux va m'enseigner, puis lui il fait de l'impro. Mais je voulais être dans le ballet jazz plus que dans l'impro. Je sais pas pourquoi, pour être cool pour in, je danse pas, j'ai jamais dansé, uh-huh. dansé de ma vie, okay, non, mais j'étais aux additions, j'ai rien fait, j'ai, j'ai resté là, j'ai essayé de faire les moves, mais j'ai pas fait euh, l'équipe, Puis après ça, Edu, en, en cours de géo, à la fin, il m'a commencé à dire « hey, pratique, mardi, jeudi, reste après l'école », Pis euh, c'est le même que ça a commencé pour de vrai au secondaire. Okay. À chaque semaine là, tu sais, régulièrement.
1: Ben justement, t'as parlé de, de Michel Hedoux, ben Michael Plourde te demande. Durant ton séjour à la CDJ, Michel Hedoux a quitté son poste de prof responsable, son sabbatique d'une coupe d'années, là, en 2006 à 2011.
2: Est-ce que ça a été difficile pour toi? C'était tu comme recommencé à nouveau? Ouais, c'était mon premier heartbreak. <rire> parce que lui,
0: il est allé te chercher pour qu'il devient ton mentor.
2: Ah, définitivement. Surtout que Michel aimait comme prendre ses joueurs de la neuvième année puis les coacher jusqu'à temps qu'ils soient des capitaines à la fin. Puis je pense que je me sentais comme si j'avais ce potentiel-là puis je voulais. Puis j'ai senti comme s'il m'a juste laissé. Il m'a laissé tomber. Ça fait
0: qu'en quelle année que t'étais quand ce qu'il est parti?
2: Euh, la fin de la dixième année. Puis là, en onzième, on s'est cherché un coach, puis je comprends que michel Ledoux avait besoin d'un break, là, ça c'est... Puis là, je suis Il over... l'a fait longtemps. Alors. C'est ça, puis je suis vraiment over it, là, si Michel t'écoute <rire> que ça, je t'aime beaucoup, là. <rire> mais pour de vrai, à ce moment-là, j'étais dévastée, mais en même temps, ça m'a permis de... Puis j'avais comme pas mal de leadership à ce moment-là et tout, j'étais comme, qui que j'aimerais... Qui me coach. Puis moi, je tripais sur Francis Stériau. C'était comme, c'était mon idole. Moi, j'avais le numéro 8 parce que Francis avait le numéro 8. Okay. Puis c'était vraiment lui que je lookais up tout. lui, puis...
0: il était déjà gradué ou non?
2: Oui, il avait déjà okay. gradué. Il est plus vieux, euh, c'est ça, d'une coupe d'années. Puis euh, j'ai demandé à Francis s'il pouvait venir nous coacher. Puis là, ça donnait pas, il était pas dans la région. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est... je pense que c'était le même Michael. Claude qui m'a dit comme « Hey, connais-tu Bébert? <rire> » J'étais comme « Non, je connais pas Bébert. » Puis là, finalement, il m'a dit « Ben oui, travaille à CFI, il a déjà passé dans le réseau puis tout ça. » Fait que là, on a été chercher Bébert pour nous coacher, mais comme entre-temps, Bobo nous a donné un petit coup de main puis comme Francis a déjà venu quand il était dans la région, il nous donnait un coup de main mais on n'avait pas de coach nécessairement jusqu'à tant que Bébert à ma douzième année nous a coaché
0: On parle d'Alexandre Hébert, de, de son Hébert. vrai nom, <rire> c'est ça. Euh, qui a joué dans l'ICUM. si je vous donne un contexte aux gens, là, parce que c'est un has-been. Mm-hmm. Euh, le... <rire> On l'entend à l'émission de temps en temps, parce qu'il pose des questions euh, ouais. souvent ridicules aux, euh, aux participants. <rire> Mais c'est ce genre de personne-là aussi. Là. Là, il venait de Drummondville, ou... ouais. Ouais. Il, venait de Drummondville c'est... il est venu à l'ICUM ici, S'est réétabli à Edmundston. Comment mm-hmm. est-ce que c'était ça avec... Euh... Avec comme, Béba. ouais comment est-ce que tu compares
1: euh,
2: <rire> comme Edu, euh,
0: qui est peut-être une
2: mais comme
0: une, une, une star de, mm-hmm. de coaching tu sais là.
2: ben tu sais comme Beban disait qu'il avait fait la ligue pis tout ça puis la première fois je croyais pas <rire> 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 parce que dans le fond comme tu sais ben je sais pas si c'était moi la fin de ma génération qui était comme ça ou c'est encore comme ça aujourd'hui je suis pas certaine mais on regardait vraiment la ligue pis on aspirait à cette ligue là puis on regardait les joueurs qui étaient là, présentement, comme des idoles. Puis tout ce monde-là, à cette heure, c'est mes amis. Puis j'ai la misère à comme même croire ça. Mais quand j'étais à Polyvalent, polyvalente, je printais les cartes d'alicume. Je les mettais dans mon agenda. Je me faisais une équipe étoile. <rire> je les ai jamais vu jouer, là. <rire> c'est vraiment juste basé sur leurs cartes. Puis je les voyais, non, c'est pas vrai. Je les voyais dans les tournois de qualification, puis au Gogun. Quand Bébert est arrivé, ben... J'étais comme petit kit, oui. Mais finalement, on a vraiment développé une bonne relation parce que Bebel était comme notre coach ami. Puis, quand on arrivait dans un tournoi, tout le monde connaissait Bebel. C'était comme, ah, oh, c'est le fun que t'es bête. Tu sais, puis tout ça. Puis, on a développé une relation de confiance. Puis, ça peut être un mauvais coach. Moi, je trouve que comme Edu, c'est un coach vraiment strict, il nous donnait des devoirs, il nous donnait, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de pédagogie, c'était un prof là, tu sais. Ouais. Puis bébard, ben c'était vraiment plus comme un, je vais vous donner confiance en vous, comme Edou, il allait nous donner un coup de pad par la tête, puis comme si qu'on faisait quelque chose de mal, mais Bébert allait nous donner comme une tape dans le dos, puis vraiment plus nous encourager, puis il m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi-même, puis en fait, j'ai jamais j'ai jamais ramassé pour ça, mais merci Bébert, tu m'as donné beaucoup confiance en moi en impro.
0: Mais toi aussi t'as donné un coup de main en termes de, d'entraînement à cette équipe-là, t'as, t'as fait comme un Francis Thériault aussi quand que t'es, t'as accédé à l'université.
2: Un petit peu, oui, parce que l'impro me manquait beaucoup. Arrivé à l'université, j'ai fait une année au campus d'Edmilson, puis il avait pas assez de joueurs pour vraiment raviver la Liloma. Puis encore une fois, c'était Beba, notre coach. Euh, comme... Puis c'est parce que moi, j'étais rendu à l'université puis je voulais continuer. J'étais comme, come on, Beba, essayons de faire des pratiques. Tu Puis on a eu peut-être deux, trois pratiques puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui... qui était intéressé. Comme pas assez pour avoir une équipe. Tu sais, Au moins, si on avait assez pour euh, avoir une équipe, on aurait tanné l'université pour essayer d'aller à la QI. On aurait perdu tous nos matchs. Mais finalement, cette année-là, on a rempli le char à Beba, puis on a été voir la QI à Rimouski. Fait que, tu sais, comme, j'ai toujours continué d'aimer l'impro parce que je savais que je m'emmenais à Moncton pis que je voulais jouer dans la ligue. Fait que je gardé un contact avec la CDJ aussi parce qu'il y avait des joueurs, là, que ça faisait trois ans que je jouais avec eux autres puis qui étaient rendus en douzième année puis je voulais pas que l'impro meure à la CDJ parce qu'on avait tellement une grosse legacy, si on veut. Pis dans notre local d'impro, toutes les banderoles sont attachées au mur pis on a gagné comme 13 gougounes puis c'est... on était fiers, là, de jouer à c'est la CDJ. Trêve. Ah, oh, je sais pas, c'est quoi.
0: OK. okay. <rire> juste faire sûr qu'on dit les bons chiens. Ah,
2: désolé, il y avait beaucoup de bannières. Les premières
0: sets, puis il y deux autres après ça, ouais. par ton temps.
2: Neuf ouais, à peu près. Ben, juste le je fait pense. que vous avez
1: un local d'impro, oh oui, ça, ça, cool. ça, ça démontre que vous avez une grosse legacy, puis que l'école était comme OK,
2: oui, vous gagnez enough pour. Ouais. Le monde appelait ça le local d'impro, tu sais. c'est comme quand même une salle correcte, là, pour aller voir de l'impro. Ouais, c'est
0: t'sais. comme un, 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 un plongé, là.
2: C'est ça, un amphithéâtre. C'est pas une ouais. salle de classe avec des pupitres dans les coins, là, tu sais.
0: Oui, puis ça a toujours était là, comme... c'était là même avant qu'il
2: y ait des bandes ouais nous autres on trouvait en tout cas on réalisait pas comment chanceux qu'on était parce qu'à ce moment-là on se lamentait qu'il y avait pas de chaises dans l'amphithéâtre là. Mm-hmm. mais vraiment on était chanceux ouais puis je voulais pas que ça ça se perde mettons la fierté de l'improvisation de la CDJ juste parce que Michel Ledoux était plus là t'sais. ça fait que je continuais d'y aller sur les heures de midi puis les... des fois les pratiques les soirs mais en, en plus est juste là... à
0: côté de toute façon c'est
2: côte à côte c'est
0: ouais. une petite marche.
2: Comment se tu trouvais cette expérience-là d'être
1: comme un petit peu un entraîneur? Ah,
2: oh, j'étais pas prête. <rire> ah non. <rire> non. Euh, je pense pas que j'avais nécessairement comme toute la maturité puis la sagesse pour coacher, mais je... Je savais que c'était mieux que rien, tu sais, j'allais renaître des pratiques que... et d'où nous renait tu sais, quand j'étais en neuvième année, puis j'essayais de leur donner un petit peu plus de devoirs sur comme aller observer des personnages dans la vraie vie, puis faites de la lecture ou basez-vous sur des faits réels, essayez de construire des histoires, C'est tout vraiment de base, là. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'il n'y avait pas une grande culture de passation de... De l'information ou de même comment runner une pratique dans ce temps-là. Puis là, c'est beaucoup plus structuré. Puis je pense que c'est un peu c'est un lien avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, en fait. Puis ça me rend heureuse.
0: c'est pas quelque chose qui t'a intéressé plus tard de peut-être euh, devenir entraîneur
2: un peu mais j'avais comme là à ce moment-là j'ai diversifié mes intérêts puis j'ai commencé à être impliqué dans plein d'autres choses puis peut-être trop d'autres choses mais comme arrivé à l'université moi l'impro comme était plus nécessairement le numéro un comme qui était à polyvalent c'est devenu comme une autre chose que je fais mis plein d'eau. Oui, parce
0: que tu as fait de la politique étudiante, tu as fait du média étudiant. Mm. J'en passe sûrement. Oui, oui. <rire> parce... Mais
1: est-ce que tu as fait du ballet jazz? Non, jamais.
0: Oh,
2: non. <rire> Il n'y a du temps. <rire> Il peut-être pas trop tard.
0: <rire> The bucket list, là, survit. Oui. Euh, mais parlons de la mm-hmm. Est-ce que c'était à la hauteur de tes... Euh, de,
2: de mes attentes? Mais de
0: ton crush adolescent?
2: Oh, non. <rire> <rire> Vraiment pas. Ah oh, c'est triste à dire, c'est que je pense que je suis dans la... l'année 2 de la phase 2, là. je suis arrivée, il y avait eu phase 2, année 1, c'est tout du monde que je connaissais que j'avais joué avec au secondaire, Puis eux autres étaient déjà des capitaines, Puis je me disais qu'est-ce qui se passe, comme
0: ouais, où les, sont... tous les vétérans étaient partis. Oui,
2: comme où est Caroline McNally, où est Elisabeth? où est Étienne Boivin, où est Sylvain Ward, « Where my Il faut <rire> que,
0: bon, me <rire> <Fais> que tu le <rire> dises, là, parce que...
2: <rire> Mais non, tout ce monde-là était parti, tout, toutes mes idoles de l'écume étaient parties. Mais je voulais quand même faire de l'impro, ça pas, n'avait pas de lien, à... ça n'a pas affecté, si on veut, mon vouloir de participer. Puis quand j'étais aux auditions de la l'écume pour la première fois, je shakais, j'étais nerveuse, j'avais peur de... Pas faire la ligue, là, c'était vraiment une de mes peurs. Mais euh, je savais qu'on allait avoir du fun pareil, c'est juste je savais aussi que c'était le début de quelque chose d'autre. Puis il y avait eu déjà une année 1 à phase 2, mais là, c'était vraiment différent, comme il n'y avait vraiment plus personne. Je pense, même année 1, je veux pas dire de mensonge, mais je pense qu'il restait peut-être un ou deux vieux. Ben,
0: année 1, la vraie année 1, quand on a changé de local et tout ça, la vraie année 1, c'est tout des vieux. OK, oui. C'est pratiquement juste des vieux. Puis tout ce monde part. Fait phase 2, année 2. Ouais,
1: il restait Marc Doiron, mm-hmm. qui était capitaine d'une des équipes.
2: Puis moi, j'en abouterais. C'est mm-hmm. ça. Pis c'est tout ce qui restait. Mm-hmm.
0: C'est toi qui est arrivé, là. Puis eux autres, ils étaient juste. Ça,
2: ça. Il y avait un an, là. Comme an, Bob non. avait un an, Gab avait un an. Moi et tout, j'avais un an d'université, mm-hmm. mais pas de liqueur. C'est ça, t'avais que... la même âge que eux autres. Ouais, c'est tout mon âge, là. En tout cas, fait quand j'ai fait l'équipe des verres je m'ai dit, What the f? <rire> 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 moi, je pensais que je serais jaune ou rouge. Je voulais surtout pas être bleu. Pour some reason, personne voulait le L'équipe
0: à Francis Thériaud, pourtant?
2: Ben, tu vois, j'étais mal informée. C'était l'équipe <rire> qui a tué. Oh. <rire> <rire> C'était pas un bon temps pour Francis, les deux. <rire> mais bon, je sais pas. J'étais pas là, mais tout ça pour dire que quand j'ai été choisie dans les verts, l'équipe à gamme, j'avais, j'avais comme une bonne relation amicale avec Gab puis j'étais très contente d'être dans son équipe mais je me disais c'est pas mon style de jeu ça c'est comme ah. c'est pas
0: qu'est-ce qui est ton style de défa... jeu
2: moi 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 je suis vraiment rouge <rire> ça veut dire quoi ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens à la maison?
2: Ouais, pour les gens à la maison, euh, avez-vous déjà fait le test Insight? <rire> non.
0: Tu veux dire les, euh, pers- les tests de personnalité,
2: ouais. Je trouve que les personnalités de Licum représentent un petit okay. peu aussi le test Insight.
0: Oh putain, bleu-vert, ça va faire
2: là. Tu vois, moi je suis rouge.
0: Intellectuel, puis euh, organisé. Organisé, oui. Un de fesse. <rire> organisé, oui, okay. oui,
2: organisé, intellectuel. Moi, c'est euh, explosif et ludique. T'sais. C'est ça qui me représentait le plus à ce moment-là. Je suis rouge jaune. Puis j'ai joué rouge jaune, puis j'ai... on a gagné la coupe quand j'étais dans l'équipe des jaunes, puis on s'est rendu en finale quand j'étais capitaine des rouges. Mais euh, non, vraiment, puis je sais pas s'il y a une théorie en arrière des couleurs, là, pour de vrai, mais je me sens ouais. plus rouge, puis rouge, c'est plus comme l'équipe dynamique qui va tout un plus être portée vers l'action ou plus être dans le, le moment, puis le moment est en feu, tu
0: sais. <rire> <rire> je, je me souviens de parler avec toi à ce moment-là, quand c'était étais puis que tu me diras si c'est vrai ou ça restait vrai, parce que évidemment t'as évolué comme personne et comme joueuse, ouais. que t'étais plus intéressée par l'histoire. Pas les jokes, pas seulement faire des personnages, mais qu'il que y ait de l'action, puis de l'action... Comme t'étais tout le temps dans des impros, je me souviens, qui étaient aventurières. Mm-hmm,
1: c'est épique, là. Des,
0: bo- des personnages qui vont à capot Ouais, c'est ça. fantastique science-fiction, je... super-héros.
2: Si y a quelqu'un assis sur un dragon, ces jours là probablement.
0: C'est comme une affaire de main
2: Ouais, je pense que c'est encore... Un... Ben, je suis encore un petit peu comme ça. Pis je pense que ça que je t'ai dit là, c'était pas faux à cette époque-là. Pis c'est encore pas faux aujourd'hui. Mais j'ai appris, disons, qu'il y avait pas juste l'histoire, sais Pis maintenant, à ce jour, pour moi, l'environnement pis la construction, pis comment tu t'assumes dans l'environnement, c'est plus important. Que d'être assis sur un dragon. À ce moment-ci, mais si
0: mais jamais... je suis beaucoup
2: plus mature. <rire> si mais si y a si j'ai un dragon, besoin. C'est ben oui, c'est correct. <rire> si le dragon est dans l'environnement, ben je vais l'assumer, tu sais. Mais oui, à ce moment-là, j'étais vraiment plus pour moi, comme ça que j'aimais voir quand j'étais dans le public parce que je me mets souvent à la place de comme qu'est-ce que j'aimerais voir là, quand je vais jouer. À ce moment-là, je voulais voir des aventures parce que c'est ça qui me gardait comme accroché jusqu'à la fin de l'impro, tu sais. Pour moi, c'est un moment banal, c'était peut-être plus plate. Mais puis aujourd'hui, ça a évolué.
1: Moi, j'ai toujours vu comme une joueuse qui faisait souvent pas les rôles traditionnels féminins. Mm. Est-ce que c'était quelque chose que tu activement
2: travaillais dessus ou ça a juste tombait de même Je faisais pas exprès, mais mon subconscient savait ce qu'il faisait. <rire> je restais vrai à moi-même là, je pense. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai jamais fait de rôle féminin traditionnel parce que je me vois pas comme une femme traditionnelle whatsoever.
0: C'est une bonne approche là. Faut être soi, parce que c'est ça que les gens viennent voir. On peut-tu parler d'une couple de moments aigres dans ta carrière universitaire?
2: <rire> oui, on peut. Ouais. Moi, je tiens pas beaucoup de, de rancune. J'ai une rancune en impro. C'est l'année que j'ai pas fait l'équipe étoile. Ah, OK. <rire> La QI en 2010 était à Moncton. Le processus de sélection pour l'équipe étoile était les 12. Il y avait deux personnes qui allaient être coupées. C'est moi et Gabriel Gobichaud qui ont été coupés. Puis ça, j'ai jamais, comme j'ai jamais gagné over ça, ça, c'était mon deuxième plus gros heartbreak après que Michel Hedoux ait quitté l'impro pendant que j'étais joueuse. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment heartbreaking parce que moi, l'impro, être dans l'équipe étoile, c'est quelque chose que j'aspirais depuis une secondaire. Puis les 12, c'était un gros processus de sélection parce que ça demandait beaucoup d'implication, puis beaucoup... Il fallait que tu sois impliqué, puis il fallait que tu mettes du temps à l'extérieur de tout ça, puis moi j'avais d'autres priorités. Puis j'étais honnête, puis je l'ai dit. Il fallait qu'on lise un livre, j'ai dit j'ai pas lu le livre, j'ai lu en diagonale, tu sais, L'histoire, Puis je suis sûre que c'est un bon livre, mais j'ai pas le temps de lire le livre, pis j'ai été honnête à la pratique parce que j'ai été appris que l'honnêteté ça paye dans la vie, mais je pense que ça a vraiment pas payé. Pas, <rire> parce, pas cette fois-là. Puis après ça, quand j'en parlais, tu sais, parce que quand j'ai demandé, tu sais, pourquoi j'ai pas fait l'équipe étoile, ils m'ont dit une des raisons, c'est parce que tu t'as pas lu le livre, tu sais, comme tu cares pas, tu cares pas à propos de l'impro, t'aurais lu le livre, si t'aurais créé. Puis tu sais, j'ai parlé aux autres monde qui a fait l'équipe étoile cette année-là, puis personne n'avait lu le livre là. C'est <rire> <rire> <suis> encore piste! <rire> puis c'est comme une ils ont grosse... jamais dit. Ben, c'est une grosse leçon de, comme, la vie est pas fair. C'était, c'était, c'était une leçon comme ça, dans ce genre-là, puis... Mais à ce temps, tu sais, j'ai accepté. Puis c'est ma seule rancune que j'ai envers l'impro, c'est que j'aurais pu faire l'équipe étoile deux fois, mais je l'ai juste fait une fois.
0: Comment est-ce que c'était, c'était une fois, là?
2: J'étais comme encore bitter de l'année d'avance, ça fait que c'était comme pas à la hauteur de mes attentes.
0: Okay. J'avais trop
2: Ouais, à Sherbrooke. Okay. Je l'avais vraiment hypé, là, tu sais, parce que ça faisait dix ans que je voulais aller à la QI. Puis en plus, t'avais été voir une cuit quand c'était plus jeune. Puis... J'avais été voir plusieurs cuilles même quand j'étais plus, plus jeune. As-tu pas venu à en 2002. Oui, à l'année du Richard Therrien? Non, ça c'était pas la même année.
0: Euh, ça se peut qu'on a <rire> Ça se peut qu'on a... <rire> a eu... plus qu'une fois dans l'année.
2: Ouais, ouais. en tout cas, à chaque C'est fois... C'est l'année elle...
0: que la LIA est née, pour sûr, suite à ça.
2: Ben j'écoutais la LIA religieusement à la télévision aussi, pis je, en tout cas, je, j'ai mangé de l'impro pour vraiment longtemps. puis le fait de pas faire l'équipe cette année-là, c'est comme vraiment ma seule crotte sur le cœur que j'ai de l'impro. puis quand j'ai arrivé à Sherbrooke, ben je m'ai dit comme, ah oh, finalement... Je sais pas, finalement, c'est à la hauteur de mes attentes. Je l'avais trop hypée. Mmh. Mais à cette heure que je regarde, tu sais, à cette QI-là, il y avait Catherine Levac qui a gagné la QI, tu sais, puis je la vois faire son métier d'humoriste à cette heure, pis je me dis comme, ah, oh, cool, j'ai joué de l'impro avec elle. puis je me mmh. souviens, mais.
1: Mais c'est ce temps là que tu réalises un petit peu comme. Peut-être le calibre qui était là. Comme, tu sais, une rétrospecte quand tu les vois être des figures publiques plus tard, tu fais comme, « Ah! Huh, ouais! » Ouais, je me souviens de
2: toi. sous au beurre.
0: <rire> après l'université, dans une conversation au préalable, tu faire ta bio, là, ouais. euh, tu t'es appelé une genre de bouche-trou. Ouais! Ou une...
2: Assumé, là. Ouais. <rire> euh,
0: parce que, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est après l'université, se trouver une place à jouer?
2: Ben, c'est, c'est plus difficile, c'est moins accessible si tu coaches pas, si t'habites pas. C'est comme quoi ton rôle dans l'impro, tu sais. Ça fait que, après, à l'université, à chaque fois qu'il y avait une opportunité d'aller jouer, parce que j'ai tout le temps plus aimé jouer que les autres affaires, là. Mais ça change pas que j'aime comme j'aime être juge de salle ou peu importe. Mais ça m'interpelle moins, mettons, être officiel que d'être jouer Aimer
0: être juge de salle, c'est pas quelque chose que t'entends souvent. Non,
2: <rire> non. Mais je <j'l'ai... rire> je pense pas que je l'ai fait assez souvent. Les gens
0: trouvent ça difficile. Non,
2: non, non. Souvent. Le plus tu le fais, le plus. C'était comme... Oh. Ouais. Je l'ai pas assez faite, clairement. Yeah. Mais comme les fois où j'aurais eu besoin, où j'aurais pu, c'est quelque chose que je trouvais quand même plaisant. Après l'université, je me considère une joueuse bouche-trou parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une fille, <rire> c'est triste à dire. Puis je sais qu'il y a des bons podcasts de catégorie les là-dessus, vous pourrez aller les écouter. Mais à chaque fois qu'il y avait une équipe qui avait besoin d'un joueur, puis on me demandait, j'ai rarement dit non. Je vais même déplacer pour jouer... Euh à Bathurst, il euh, y a eu des tournois qui sont venus à Edmundston, il nous manque un joueur, j'ai embarqué. Puis, puis même plus ouais. des, des tournois amicaux comme au Québec, des choses comme ça aussi. Hein. Ouais.
0: Le Open de Rimouski, j'imagine. Euh, j'ai, moi,
2: j'ai pas été à Rimouski, ah, mais j'étais supposé. puis c'est tout le temps une question de travail qui, qui a fait en sorte que j'ai pas pu y aller, mais Rémi, Saint-Pierre, tout ça, ça fait deux ans que je suis supposée d'y aller, là. Ok. <rire> puis là, l'année t'es prochaine. C'est dans leur
0: équipe, mais pas trop occupée.
2: Ouais, c'est ça, je suis joueur... Euh... Honorifique, là. Ouais. Il, y a, il amène une photo de toi. Ouais, euh... presque.
0: Fait que t'as joué pour, pour la Ligue.
2: Ouais.
0: T'as joué pour la Chiac. Ouais. Puis on parlera de l'imprévu euh, plus tard parce que ça, c'est comme finalement une ligue où ce que tu as joué mm-hmm. une saison.
2: C'est ça, finalement. Comme à t'es vraiment membre. Ouais, ouais. Vraiment
0: membre. Qu'est-ce que c'est de juste euh, shower up ah, euh, de, dans une ligue à quelqu'un d'autre juste pour dépanner puis
1: puis peut-être s'ajouter à des équipes que tu n'étais pas nécessairement dans la
0: composition
2: générale. C'est terrifiant. <rire> puis à chaque fois c'est pas comme à chaque fois c'est le même sentiment comme l'année passée. André Roy m'avait demandé d'aller donner des ateliers avec lui au Manitoba. J'ai dit oui tout de suite parce que je pouvais fallait que je prenne des jours de congé puis j'ai jamais été au Manitoba, ça je suis comme hier, yeah, je vais y aller. Puis j'ai joué avec euh, la Lime là-bas, puis c'était terrifiant, là, sais, comme t'arrives, puis les autres, ils pensaient, hé, hey, elle vient de Nouveau-Brunswick, puis elle est comme, sais, elle est professionnelle, là, ils l'ont amené ici pour nous montrer des choses, puis là, c'est comme la pression. Est, ils oh, l'ont choisi, là,
0: à quelqu'un. Ouais, c'est
2: là, <rire> pas, pas vraiment. <rire> Mais, euh, sais une fois rendu là, je trouve que ce track-là, c'est un track en impro que j'ai pas eu, dans nulle part d'autre sphère de ma vie peut-être parce que je fais pas de scène autrement là. mais c'est un track qui me garde vraiment comme mes réflexes aiguisés puis qui fait en sorte que je performe quand même bien sous pression mais je vis beaucoup de pression avant d'aller jouer avec des personnes que je connais pas beaucoup de stress, puis là la première impro casse la glace, pis après ça c'est comme faire du basic
0: parce que moi, je t'ai redécouvert comme joueur aux Zèbres d'or. Comme vraiment, même les deux dernières éditions, je dirais. Mm. C'est comme, wow, Joël est comme un autre niveau, là.
2: Ouais, j'ai fleuri. <rire> <rire> ouais. mais ben ça, je pense que c'est pour avoir pris une longue pause, puis avoir redécouvert que j'aimais vraiment ça. Beaucoup d'avoir parlé aussi, comme... Parce que je pas, ça fait pas nécessairement partie de mon quotidien. Mais à la maison, on en parle souvent parce que ça... Moi puis Rémi, c'est une des choses vous qu'on a Tu es en couple comme... avec
0: Rémi Goupil. Ouais. Tu vas avoir son enfant.
2: Je porte son enfant présentement. <rire>
0: <rire> à, à l'enregistrement. À l'enregistrement. C'est peut-être même, né ouais. par le temps que vous écoutez ceci.
2: Ah, c'est cool ça. <rire> <rire>
0: je sais pas comment il ce va s'appeler
2: ah on, dis... on sait pas nous autres non plus on, on sait l'as... que c'est un petit l'as gars l'as... ouais c'est un petit gars
0: fait que euh, Rémi Junior
2: <rire> que... Oh, il va aimer ça peut-être que t'es
0: en train d'écouter ceci Les <rire> vieilles archives à maman
2: ouais <rire> on parlait beaucoup d'impro avant que tu soignes Rémi Junior
0: <rire> oh, peut-être qu'il fait comme oh,
2: oh <rire> il s'en fait <rire> <pas rire> arrêté je veux juste faire du tennis maman. <rire> amène-moi au hockey <rire> c'est ça
0: fait là oui tu disais que tu en parlé beaucoup à la maison fait que ça ouais
2: Jérémy, comme c'est un excellent pédagogue aussi, puis juste en en parler avec lui ça a fait maturer mon jeu sans que j'ai eu besoin de jouer. Parce que là lui il me disait qu'est-ce que lui a appris, moi je disais qu'est-ce que j'avais bien fait, mal fait, t'sais, Puis on en parlait comme, t'sais, de Moncton à Edmondston, là c'est une long ride, pis après un bout de comme... Tu parles de sujets que, ah, qu'est-ce qui se passe, t'sais, toute ta semaine est revue, euh, minute par minute, fait que là on commençait à parler d'impro puis le
0: sujet euh, sans fond
2: sans fond vraiment puis on s'est vu parler comme ouais on s'est vu parler trois heures de temps d'impro pas de problème puis euh, le fait que le zeb était présent Maintenant pour les joueurs adultes, ça nous force à en parler plus. Puis comme ah, qui, avec qui on veut jouer, c'est ça qui est le, c'est ça qui est la beauté avec le zeb, c'est qu'on crée notre équipe. Pis ça je pense que ça aide beaucoup à mon jeu parce que là j'arrive avec une équipe en qui j'ai comme 100% confiance. J'ai dit comme avant 100% mais j'ai vraiment 100% confiance <rire> dans les joueurs, dans mon équipe où ce que je peux juste comme me laisser aller puis c'est là que je performe le mieux. Mais tu peux tellement prendre plus de risques. Quand est-ce que tu fais 100% confiance aux autres? Parce
1: que tu sais que, regarde, si, si tu tombes, ben, <rire> ils vont pas, pas carry that much sont ou soit ils vont pour, être
0: là pour t'aider. Ils sont soit là pour te ramasser, ils sont soit là pour te moquer. Ouais, te te moquer. Ah, pour
1: te pousser. <rire> 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 non. <rire> oh non, il faudrait pas, j'avance, je vais tomber.
2: Ah oh, ben.
0: Qu'est-ce que tu cherches dans un joueur qui devrait jouer dans les bits euh, les emojis? Les C'est mm-hmm. ça le nom de l'équipe? Qu'est-ce que je
2: cherche? Oh ben, tout de suite, nous autres ça va un petit peu avec la balance dans l'équipe, là, comme 6. Parce qu'on a Marc Bernier, qui peut prendre beaucoup de place, on a Rémi Goupy qui peut prendre beaucoup de place, puis on a moi qui peut prendre beaucoup de place. Fait comme quatrième joueur, on cherchait justement quelqu'un comme Olivier Cormier, qui avait presque pas envie de jouer, Puis même au début, je me rappelle, on disait, on cherche un quatrième joueur qui va aller sur une impro, sais on a déjà dit ça okay. on est <rire> parce qu'on voulait jouer vraiment les trois, on voulait embarquer sur toutes les impros là. Comme on... on était les trois, qui ce qui va jouer le plus d'impros là? Puis j'aurais jamais pensé que j'aurais été compétitive dans ma vie en général mais le fait de jouer avec Rémi puis Marc Bernier ça m'a rendu un peu plus compétitive avec moi-même puis avec les membres de mon équipe, je suis pas compétitive avec les autres équipes, ça me dérange pas de gagner ou perdre de points, okay. mais je suis compétitive avec mon équipe, je veux qu'on fasse la meilleure comparée je veux qu'elle soit meilleure, qu'elle c'est là qu'on a fait avant puis ça c'est quelque chose que j'ai adopté depuis que je parle beaucoup d'impro avec Rémi parce que moi dans la vie j'étais pas compétitive puis c'est comme ça qu'il me manquait pour être meilleure dans le fond parce que les gens vraiment bons sont un petit peu compétitifs
1: ben ça peut facilement te driver mm-hmm. parce qu'autrement c'est facile de rester status à un peu
0: mais c'est juste de trouver contre quoi il fallait que tu compétitions.
2: oui puis moi ben la compétition était tout le temps contre moi-même et juste contre moi-même, mais là, je peux compétitionner contre les membres de mon équipe ou avec les membres de mon équipe. Puis là, ça, ça nous, ça nous fait juste construire quelque chose de mieux parce qu'on est en compétition tout le temps pour être meilleur.
0: Parlons de l'imprévu. Mm-hmm. Ça, c'est une ligue qui a commencé, au moment de l'enregistrement, il y a juste eu une saison. Ouais. Euh, t'es dans l'équipe des... Rouges! Rouges ah, voilà.
1: ben finalement! Ouais, ça
0: c'est ça. Marche. Avec euh, basse oui. Qui euh, posait une, une question d'ailleurs sur Facebook, euh, Isabelle.
1: Oui, il se remémore euh, le début de cette saison-là, quand vous discutiez en, en équipe d'un petit peu qu'est-ce que vous vouliez retirer de la saison. Puis il demande, euh, quelle est l'attraction de faire du jazz?
0: <rire> Ça, c'est quelque chose que tu y aurais dit.
1: Ouais. <rire>
0: que tu voulais faire du jazz.
2: <rire> ouais. C'est parce que... <rire> Ok, attends, je sais même pas comme, qu'est-ce que je pense à ce moment-là mais je vais te répondre qu'est-ce que je pense ouais. non, 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 non.
0: probablement.
2: Mais à ce moment-ci, quand je pense à du jazz, ben en fait, du jazz c'est un type musical qui, que pas tout le monde aime, qui est souvent surprenant, Puis si tu t'y prêtes puis tu t'immerses dans l'environnement musical, ça va faire une musique d'ambiance qui va être très plaisante. Donc moi, je voulais faire plus que de l'impro, mais je voulais que dans l'impro, il y ait une ambiance, puis il y ait des surprises, puis il y ait des moments forts, puis des moments doux, puis des moments saccadés, puis des moments qui font pas de sens. Mais à la fin, ça fait quand même comme une oeuvre qui est vraiment intéressante au niveau sonore. Du jazz, pour moi, c'est ça, Puis tout ce que je viens de dire, ça peut s'appliquer à l'impro, parce que du jazz, c'est improvisé souvent. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'imaginais le lien entre le jazz, parce que du jazz, c'est de l'impro, pis de l'impro, ça peut aussi être du jazz puis quand t'écoutes une impro, quand tu joues une impro pis c'était du jazz, tu sais, comme, à la fin, là, de l'impro, quand c'est que l'arbitre sif t'es comme, man, ceci, c'était du jazz, comme, <rire> feels good, là, vraiment, ça feel vraiment bien de faire du jazz pis, Probablement que j'ai dit ça parce que justement dernièrement, ou même cet été, je suis à développer vraiment un intérêt grandissant bizarrement pour la musique d'ambiance. C'est ça qui est ma musique préférée maintenant, c'est la musique improvisée d'ambiance, surtout du jazz.
0: Puis penses-tu que Mission accomplie, ou comme tu sais, c'est un idéal d'impro? Mais... Mm-hmm.
2: Alors, je pense que oui, je pense qu'on a fait du jazz. Je pense que <rire> moi j'essaye de faire du jazz le plus que je peux. Puis c'est sûr que du jazz avec Marc Bernier, c'est pas la même chose que du jazz avec basse. Puis ça c'est juste parce que c'est deux musiciens différents. So... <rire> c'est ça, fait que c'est possible de faire du jazz avec n'importe qui, mais le jazz fait maintenant beaucoup partie de mon jeu puis qu'est-ce que moi je voudrais voir aussi comme public, So quand je suis dans le public, je cherche pour des moments jazzy puis où ce que c'est un peu magique puis l'environnement est tellement bon, l'environnement sonore est tellement bon. Je parle pas juste de la projection, là, mais je parle de comme tout quest ce qui voit dans l'impro, même si ça a pas rapport, même si c'est des, des notes euh, différentes, puis saccadées. À la fin, ça fait comme un oeuvre.
0: Un c'est ça que ah, je... quoi ça... Ouais, c'est comme... <rire> Moi, je... J'ai mon idée de qu'est-ce que ça veut dire.
2: Mm-hmm.
0: Mais euh, à quoi ça ressemble? Comme je, je suis en train d'écouter ça, là, je suis une personne haute oh, okay. en train d'écouter ça, puis je fais comme.
2: Allez, hi! Qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que ça veut dire ou juste? À quoi ça ressemblerait une impro qui. Comme ça, sont quoi les qualités d'une impro qui est jazz. du jazz? Ouais. <rire>
2: ben, c'est une impro où le public peut s'immerser complètement dans, dans l'improvisation. Ou même si on est dans l'espace en train de chasser des alien cowboys, ça fait vraiment du sens que tu y crois. Okay. <rire> Puis tu dedans. Tu sais, il y a, y a des péripéties, mais peut-être pas nécessairement des... Ça n'a pas besoin d'être des grosses péripéties, mais ça peut juste être des... des turning of events qui font en sorte que c'est clever, ça te fait réfléchir. L'impro fini puis tu te sens satisfait là, t'as... ça t'a permis de te divertir à la euh, fin.
1: Moi l'aspect de, de ce côté jazz là que je trouve intéressant, c'est, c'est comme le côté plus, c'est pas vraiment le bon mot, mais comme le côté comme, émotionnel zen de la chose ou est-ce que c'est about, moi je fais ça, toi tu fais ça, pis c'est à votre combiné, comme on dirait l'énergie de tout le monde, pareil comme, tout le monde joue un différent instrument puis tu sais là, tout le monde joue un petit peu quelque chose de différent, mais, ensemble, tu fais comme, ah, oh, toi tu vas faire ça, ok, si toi tu fais ça, moi je joue ceci. Ah, oh, okay, oh, oh, ok, vous devez faire ça, moi je rentais avec ma trompette comme ceci. On dirait qu'il y a comme un euh, feeling. pas de... l'idée
0: préconçue qui viennent comme le déranger. Right.
1: Il y a comme une collaboration très organique qui vient avec ça, où est-ce qu'on dirait que les idées juste se présentent, puis on, on embarque dessus, puis tout le monde fait comme. OK, OK, oh, OK, tu viens de changer ton beat un petit peu, then moi, je m'ajuste comme ceci. C'est, c'est, puis ça n'arrête pas d'être intéressant, c'est juste
2: très organique puis smooth. Ben, je pense que c'est vraiment une bonne manière de le décrire, la manière que tu décris, puis aussi, ça revient tout aussi à la confiance que tu as aux joueurs dans ton équipe. Puis si tu fais confiance à tes autres musiciens, ben, vous allez faire une bonne pièce parce que vous allez vous écouter comme dans du jazz, dans l'improvisation, les sept piliers de l'improvisation pourraient s'appliquer au jazz. <rire> c'est juste le Pour...
1: jazz. Deuxième, jazz.
2: <rire> 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 c'est ça mais je pense que Isabelle l'a vraiment bien décrit que c'est vraiment comme une question d'échange aussi puis de partage là, ouais. en tant que joueur je
0: sais que, quest ce que tu veux dire ou ce que tu sais tu joues des impros puis le monde font après comme tu pratiqué ça ouais ça semble pratiquer c'est ouais. parce que le
1: monde a le goût s'élever le monde standing le each, monde parle non, pas un possible. par
0: dessus l'autre le... mm-hmm. on dirait juste comme on dirait qu'ils sont tous à la même longueur d'onde même qu'ils étaient dans différentes équipes là
1: ça comme pousse quasiment la qualité comme pas juste de « on a fait une impro », c'est comme, il y a un élément qui a vraiment comme « blow it away », comme genre, on a fait un choix sonore, on a fait un choix de mise en scène qui est tellement frappant puis marquant, pis tout le monde a juste accepté mm-hmm. que je trouve que le public, ça les accroche puis ça reste avec eux
2: Pis ça revient à, comme j'ai commencé à faire du jazz en impro, quand j'ai commencé à m'assumer personnellement puis à jouer de manière selfish, de jouer pour moi, de faire de l'impro, assumer chaque personnage, chaque moment, chaque fois que j'intervenais dans le match je l'assumais puis c'est là que j'ai commencé à entendre du jazz puis c'est là que je pense que mon jeu tu, toi même tu dis que tu vu tu m'as vu piquer ben c'est quand j'ai commencé à m'assumer puis c'est là que le jazz est arrivé là
0: Ça c'est quand tu dis tu joues pour toi tu veux dire tu arrêtes d'essayer de deviner qu'est-ce que le public veut des choses de même ou
2: Ouais, je joue pour moi, je joue pour moi qu'est-ce que moi je veux voir. Je joue pas pour qu'est-ce que le public veut voir, je joue pour Joël est dans la salle puis elle veut voir quelque chose de bon. fake. Joue pour toi, puis fais-toi plaisir comme joueur, qu'est-ce que t'aimes faire? Pis j'ai réalisé que j'aime faire du jazz. C'est là que j'ai comme un peu découvert le jazz, j'ai pas fait exprès, là, ça a juste arrivé quand j'ai commencé à arrêter de penser qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir au public. Pis j'ai commencé à penser qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à moi. Puis pour me faire plaisir, faut que je joue vrai. faut que je m'assume, faut que moi, Joël, comme public, croit à quest ce qui se passe, donc il faut que Joël, la joueuse, joue pour de vrai puis... <rire> Charme, <Wow>.
0: Joël... <rire> le public. Le, le spectatrice.
2: Ouais, mais quand, oui. quand je me mets dans les deux personnages, là, comme le public et le joueur, c'est juste pour exprimer que je joue pas pour personne d'autre que moi. Puis là, tranquillement, quand je développe une chimie, ben là, je joue aussi pour mes coéquipiers. Comment je peux faire, Shine et lui, comment... Puis c'est bizarre parce que c'est tourné vers le jeu, puis comme avant, ça avait été tourné vers le qu'est-ce que le public veut, le bon spectacle, blablabla. Bla, bla. Ben, la merde façon pour moi de faire un bon spectacle, c'est que j'aime le spectacle. Puis si j'aime, qu'est-ce que je fais? D'habitude le public va y croire, puis ils vont aimer ça eux autres et tout ça vient comme naturellement. C'est comme une roue qui tourne hein. Le fou la poule, on sait pas. Si on regarde du
1: début de la carrière à la fin, au moins start, t'as réussi à faire le jazz pour du ballet jazz. <rire> <rire>
2: La prochaine fois, <rire> c'est le ballet. J'ai gubé up le ballet. Mais t'as raison. Wow, le jazz m'a suivi
0: depuis le début. Tu savais pas? Mais... Non,
2: j'ai juste d'avoir un moment. Wow. <rire>
0: <rire> oh, bon, On va prendre une courte pause à ce moment-ci. Ouais, j'ai laisse...
2: besoin
1: d'un break. C'était Te euh, beaucoup ça. Ben alors on, va, on va danser pendant que. <rire> C'est ça.
0: C'est ça. Euh, au retour, on parle euh, de, d'impro intégrés dans des événements d'envergure avec Joël Martin. Restez là. On est de retour avec Joël Martin. On parle d'intégration, d'improvisation, de volets d'improvisation dans des événements d'envergure. Joël, t'es encore avec nous Oui, toujours là. Isabelle Gauguin, encore avec nous Oui, en effet. Je suis Michel Albert et moi aussi je suis à mes côtés. <rire> Joël, la raison pourquoi c'est, que c'est toi qui parles de tout ceci, c'est que, comme on disait dans, la, dans l'introduction de l'émission, tu as été directrice générale des Jeux de la francophonie canadienne 2017 à Moncton Dieppe
2: Oui. <rire> Et il y a
0: un volet imp- improvisation intégré aux jeux de la francophonie depuis les débuts. Oui. Depuis 1999, c'était à même
2: Cook. Dans le volet culturel. Non, c'est ça. Parce il y a des, 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 des jeux multi.
0: Ben, vrai. ça, est-ce que les jeux de la francophonie sont leaders oui. dans ce site Parce que les, les jeux de l'Acadie ont juste intégré un volet culturel dans les derniers trois ans. Euh, est-ce que les jeux de la francophonie canadienne ils sont comme pionniers
2: Historiquement, ne vous fiez pas à ce que je dis comme étant okay. du cash, mais je pense que. Le concept des jeux multi incluant des volets étant plus que juste des sports, donc des arts et du leadership dans le cas des jeux de la francophonie canadienne, c'est un concept pas mal révolutionnaire, pas mal néo brunswickois, mais c'est ça, j'ai, j'ai pas vu ça ailleurs dans d'autres jeux, maintenant il y a les jeux de la francophonie internationale qu'on va parler un peu plus tard, mais même là, je pense que le volet culturel de ces Jeux-là est venu par la suite puis encore une fois, est venu pas mal du Canada, puis c'est très unique en son genre. Cette manière de combiner plusieurs disciplines, artistiques, sportives et autres, dans un même événement. C'est très, à mon avis, FJCF. Mais je, je leur donne le crédit, mais je suis Certaines historiquement si c'est réellement le cas. Ouais,
0: parce que si, c'est, si ça vient de nous autres, les Jeux de la Francophonie en 99, tu peut-être bien que je passais avec euh, Eric Larocque qui était un des organisateurs à ce moment-là, euh, où il était impliqué aussi. Il était, pas il organisé...
2: était jeune, il était président il... de la FGFM.
0: Oui, c'est ça. Fait qu'il était dans l'organisation, si pas mm-hmm. organisateur principal, puis maintenant il y a ce rôle-là que que tu avais pour les Jeux de la Francophonie canadienne, il y a ce même rôle-là aux Jeux de la Francophonie internationale. C'est peut-être que je lui demander comment est-ce que c'est, parce que j'ai on parle de ça, pis comme j'ai quasiment l'impression, je me demande comment important qu'est l'impro dans cette décision-là en partant, parce que parce que l'impro est un hybride, parce que l'impro c'est il y a une compétition, c'est déjà un formu... c'est déjà formulé comme des sports sont formulés, mm-hmm. donc ah on pourrait aussi avoir un élément culturel, parce que c'est facile. Et de cette idée-là, musique, théâtre, toutes les autres disciplines culturelles qui pourraient s'ajouter. Je me demande si l'impro est comme le pont qui a rendu ça possible. Puis l'impro tel qu'on la connaît, l'impro match, est une idée canadienne. C'est Est-ce que... que... Moi, je J'ai je... pas de preuves, là. Moi, ah. je
1: dirais que ça, c'est probablement vrai. Pour avoir été dans des réunions puis des choses de même, que le monde... C'est l'art qui est plus facile à comprendre pour une personne sportive. Parce que beaucoup des principes de structure sont tellement sportifs que le monde peut plus s'imaginer qu'est-ce serait l'air. C'est il peut beaucoup plus s'imaginer un système de de classement, de pointage, comment est-ce qu'on évalue. C'est déjà beaucoup plus facile à un peu comme structurer puis le rendre clair pour quelqu'un sportif. Et que je pense que ça, ça vraiment sa raison d'être. ce milieu là qui
2: finit par apporter le reste. Une chose est certaine, au niveau national, il n'existait pas de compétition nationale d'improvisation au Québec, là, qui sont leur propre nation. Si mais veut, tu ouais. sais, tout le reste du Canada, il n'y avait pas de compétition nationale où chaque province était représentée par une équipe et se rencontrait dans le cadre d'une compétition d'improvisation. Donc ça, c'était nouveau. c'est un concept euh, innovateur. Mais les jeux de la francophonie canadienne en soi... Le fait d'avoir plusieurs volets, c'était un concept innovateur à ce moment-là aussi.
0: Et puis qu'est-ce qui est le, en premier lieu, qu'est-ce qui est la pertinence d'inclure du culturel dans un grand événement de même? Pourquoi se donner ce trouble-là? C'est une complexité de plus euh, que, que si on faisait juste un, des Olympiques. Là.
2: Tu te donnes ce trouble-là quand ta mission première pour ton événement majeur n'est pas la compétition. Mais la compétition est une excuse pour se rencontrer. Donc... Les Jeux de la francophonie canadienne, l'objectif premier de cet événement-là, c'est la construction identitaire des jeunes, le fait de vivre en français, le fait d'échanger, de rencontrer, qu'il y ait des jeunes du Yukon qui rencontrent des jeunes de l'île du Prince-Édouard. Ça, ça se passerait pas dans un autre contexte qu'un rassemblement massif de jeunes pis l'excuse pour les occuper pendant une semaine puis les faire se rencontrer ben c'est la compétition donc comment on va faire bénéficier cette expérience là au plus de jeunes possible ben c'est pas juste en incluant des sports parce que là tu touches juste une catégorie de jeunes, une catégorie d'intérêts. Fait que l'idée, c'est aussi de diversifier le pool de jeunes qui vont pouvoir vivre cette expérience-là, puis essayer d'étendre ça à plus d'intérêts possibles. Fait que là, tu vas chercher, justement, tu dis, ok, quel autre volet qui pourrait avoir? ben il pourrait avoir un volet académique, puis là, ça serait des jeunes vraiment plus euh, intellectuels, il pourrait avoir un... Un land sais, party. Un land party, il <rire> avoir un volet multimédia, justement, tu sais, ça pourrait s'étendre même à d'autres, on pourrait revoir, puis Ajouter des volets, si les ressources étaient là. Parce que l'objectif premier de l'événement, c'est pas la compétition, c'est pas qui qui gagne la bannière à la fin. C'est la rencontre, c'est le pendant, c'est la construction identitaire, le fait de vivre une semaine en français. Des activités que tu t'aurais pas eu la chance de vivre avec quelqu'un d'une autre province ou d'un autre territoire.
0: Ou peut-être pas du tout parce que tu es tellement minorité dans ton coin que... Tu
2: l'aurais vécu en anglais.
0: Ouais, ou tu... <rire> c'est juste pas possible de rencontrer d'autres équipes. Là.
2: C'est ça, t'es trop éloigné, t'es trop... Euh... Euh, donc, je pense que c'est... c'est là que ça commence. C'est vraiment comment on peut rejoindre le plus de jeunes possible. C'est en diversifiant les activités qu'on va faire pendant ces événements-là. Puis dans notre cas ici, ben, aller chercher des jeunes en impro, c'est facile, plus facile à organiser qu'une compétition de théâtre, si on veut. Mais ça va chercher quand même la crowd de théâtre un petit peu les gens qui veulent faire du théâtre improvisé, ben la compétition d'improvisation se porte très bien à des jeux, comme Isabelle le mentionnait, parce que c'est facile de faire une compétition, euh, parce que c'est facile euh, de l'encadrer, tu peux envoyer les règlements puis les jeunes peuvent s'organiser entre eux autres l'heure du midi, puis apportent un adulte Pis c'est ça, là, il joue de l'impro. Fait que je pense que l'impro est l'art qui se porte le mieux à des événements d'envergure, justement parce que, oui, ça reste subjectif, mais il y a une forme de compétition qui vient avec l'impro, qui vient pas avec d'autres arts.
1: Ben, Elisabeth, sur Twitter, nous avait demandé, comme, c'est quoi les avantages d'intégrer un événement
2: d'impro dans nos événements? Est-ce que tu penses que c'est... Ben, au point de vue de... <rire> je sais que tout de suite, on parle de pourquoi, là, mais au point de vue de comment, oui. Comme l'impro, c'est, fa... c'est plus simple à organiser qu'un tournoi d'art visuel là, ou une compétition d'art visuel. Mais c'est aussi parce que... Qu'on c'est... fait
0: aussi dans ces jeux-là. Là.
2: Exactement, on l'organise aussi. Donc, euh, c'est juste plus facile à organiser, à planifier. Il y a une structure qui existe, qu'on connaît bien au Nouveau-Brunswick, en fait, puis qui s'applique maintenant au reste du Canada pour les Jeux de la francophonie canadienne. Il euh, y a une structure qui rend ça aussi le fun pour les équipes à venir voir, comme l'impro c'est plaisant, c'est drôle. C'est stressant pour les joueurs, là, mais c'est quelque chose qui est... c'est entertaining.
1: Pis, ça devient un peu un spectacle aussi, aussi dans le cadre de l'événement.
2: Comme un match de volleyball peut être un spectacle pour les fans de volleyball, sais Je pense que l'impro se porte vraiment bien à des événements majeurs. Justement parce que il y a un aspect aussi qui relève du spectacle, puis qui relève de la compétition, d'où l'éternelle question. Est-ce un sport? Est-ce un homme? On saura jamais, on c'est, dirait. C'est
0: rien de ça, apparemment. Non, c'est ça. <rire> Là, c'est ça. Élise demande aussi quels sont les avantages pour l'improvisateur qui participe. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses, toi, en tant qu'improvisatrice, plus que sportive, je sais pas ouais euh, ben t'es sportive aussi tu fais du roller derby ça c'est, c'est, <rire> c'est... pas inc- incorporé dans des jeux mais non. Euh...
2: c'est pas une discipline au jeu de lacadie mais <rire> physiquement <pareil>. oui <rire> ça, c'est
0: sportif pareil ben, et en fait les deux justement est-ce mm. qu'il y a vraiment un avantage comme pour un improvisateur ou une improvisatrice y Y'a-tu quelque chose que t'aurais, en participant au Jeux de la Francophonie, par exemple, que t'aurais pas si t'avais été en athlétisme ou en soccer? Ou...
2: Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça dérange pas dans quelle discipline que tu participes, que ce soit l'impro ou que ce soit l'athlétisme. Participer à l'événement majeur, en tant que tel, va t'apporter comme énormément comme individu en termes d'échanges puis en termes de rencontres. Je pense pas que l'impro apporte plus que l'athlétisme, dans ce cas ici. Mais si l'impro était pas là, là, on priverait des joueurs d'impro de cette expérience-là. C'est là que je crois qu'il est vraiment important de sensibiliser les organisateurs de grands événements. C'est juste de dire comment vous voulez faire vivre votre événement à plus de gens possibles, ben c'est de diversifier justement la population à qui tu veux offrir cet événement-là. Ça fait que je pense que pour les Jeux de l'Acadie, par exemple, je l'ai tellement dit souvent, parce que dans le cadre de mon travail avec les Jeux de la francophonie canadienne, j'ai été aux Jeux de l'Acadie, pis les gens me demandaient comme « Ah, quelle année t'as fait les Jeux? » Puis je disais « J'ai pas fait les Jeux parce qu'il y avait pas d'impro. » S'il y avait eu de l'impro aux Jeux de l'Acadie quand j'étais jeune, J'aurais été en impro beaucoup plus jeune. J'aurais ouais. commencé plus tôt. Fait que Ça m'aurait apporté plus comme personne parce qu'il y aurait eu un intérêt dans ma communauté aussi à organiser l'impro dans les écoles. Il y aurait eu l'intérêt à aller aux jeux régionaux. Il y aurait eu l'intérêt à faire une équipe d'impro à mon école. Ah, à verte, Arrivée verte, même si j'étais été la été, seule.
0: C'était... <rire> non, mais vous avez la petite expérience que vous avez eue mm-hmm. aurait... On aurait... aurait
2: essayé d'aller aux jeux régionaux avec ça. tu sais. Ben oui. Tandis que là, on n'avait pas d'incitatif. Ça fait que l'événement comme tel, l'événement majeur, je pense, apporte plus à la discipline en termes de pérennité, puis en termes d'intérêt aussi de la population, parce que ça va vouloir dire que y a une grande masse de monde qui était pas sensibilisé à c'est quoi l'impro, qui maintenant... Connais ça parce qu'il y en a au jeu de l'Acadie, parce que sa nièce, son neveu, peu importe, a été au jeu de l'Acadie puis il aurait pas été autrement là. Le jeune qui fait de l'impro, il est souvent pas dans l'équipe d'athlétisme, là, tandis que lui qui est en athlétisme, il est dans l'équipe de soccer puis il est peut-être dans l'équipe de basket. Mais les, le jeune qui fait de l'impro, c'est peut-être sa seule chance de vivre un grand événement comme ça.
1: Puis je pense qu'il y a un élément de, de fierté de représenter ta région aussi, que ce soit dans n'importe quelle, que ce soit ta province au complet ou que juste ta, ta petite région, ton école. Puis que si justement t'es pas sportif, les autres disciplines sont très individuelles. T'sais, tu peux représenter ton école euh, en arts visuels, mais souvent ça va être individuel. Des fois les troupes de théâtre ils ont l'occasion, puis ça c'est sûr que c'est un tout. Mais représenter sa région, son école, c'est rare pour des personnes qui sont pas sportives. Puis l'expérience de faire partie d'une équipe d'aller vivre ça ensemble, d'aller partager euh, des échanges intenses avec d'autres personnes, ça c'est quelque chose qui manque beaucoup à ce sorte de
0: personnes-là. Je pense qu'il y a aussi une interaction qui est faite en impro que tous les sports n'ont pas. Le jeu lui-même est une interaction mm. verbale
2: un échange
0: de, t'es sur mm-hmm. la glace en train de bâtir quelque chose avec l'autre là toute toute la gamique de on n'est pas contre on est ensemble parce mm-hmm. qu'il faut bâtir quelque chose ensemble malgré la compétition il un peu à l'image de ce que les jeux essayent de faire puis si t'es en c'est un match de, de volley-ball ben moi j'aime parler au volley-ball comme si je au filet j'aime bah ben oui tu vas choqué la personne mais ça c'est pas le <rire> même genre de choses <rire> <même> <rire> <rire> mais échange. mais tu sais comme cette idée là que même sur la glace t'as pas le choix que d'interagir, que de faire une amitié, que de bâtir une chimie avec quelqu'un mm-hmm. de l'extérieur, tandis qu'au sport, c'est beaucoup plus un face-à-face. La là.
2: rivalité est plus... Ouais. Euh... Tu
0: restes avec ton équipe, tu ne mélanges pas. Pendant le jeu, le mélange se, se fait pas vraiment, tandis que tu peux, comme, sortir d'un match d'impro puis faire, comme, j'ai trippé jouer avec cette personne-là, puis, mm-hmm. tu devenu ami avec la personne ça glace, pendant que tu étais chacun des personnages autres. Tu as ça dans cette compétition-là que tu pas nécessairement dans d'autres choses.
2: Tu fais pas du jazz dans d'autres disciplines. pas non. <rire> euh, autre ben, que musique. musique.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est une
1: compétition sociale. C'est vraiment un, un drôle de fuzzy ligne quand on est un petit peu toutes sur la même équipe versus le public. Puis ça, ça crée des liens d'amitié forts même avec du monde de d'autres régions que tu connais pas que, qui est censé être ton rival
2: vous apportez d'excellents points mes chers euh, ben on a participé aussi <rire> à ces choses oui, ben, pour, pour ben donner oui. notre propre euh,
0: notre propre CV moi j'étais euh, ben j'étais en charge du volet d'improvisation euh, en
2: 2017
0: là là sous, ta, sous ton leadership j'aimerais remercier ton équipe publiquement et officiellement
2: <rire> it's on the record dans un
0: podcast <rire> très niche
2: euh... voilà leur envoyer le lien yeah. <rire> Faudrait qu'il écoutent comme une heure et demie avant de <rire> voir ben oui.
0: c'est, c'est un bon bout avant que je vous <rire> remercie à Mélanie <rire> là. <rire> euh, mais... <rire> mais j'ai aussi fait le même travail pour les jeux de la francophonie en 99, qui était tout un haria, je dois dire, <rire> parce que c'est la première fois qu'il y avait c- cet essai-là. L'événement de...
2: comme tel, là. pas juste l'impro. Là. Ouais, l'événement, comme... l'événement
0: avait eu de la difficulté à avoir son financement, puis tout mmh. ça, puis c'était un petit peu précaire. Euh, moi, d'ailleurs, j'avais été demandé de consulter. « Ah, oh, on fait la discipline d'impro, peux-tu nous répondre des questions? Euh, » Et ça, c'est vite devenu « Peux-tu t'occuper du volet d'impro en entier? » Et là ça, ensuite, c'est devenu « Peux-tu t'occuper du volet culturel en entier? <rire> » j'ai dit non. J'ai dit non. Je peux pas tout... Non. non. Non, non. Je vais m'occuper de l'impro, par exemple. Mais là, en plus, c'est que tu sentais, à ce moment-là, les équipes de certaines provinces avait jamais vu ça. J'avais des, tu sais, ils nous imposaient des orbites de chaque province aussi, qui est mm-hmm. bien correct. Mais il y a du monde là-dedans qui avait jamais arbitré d'impro, qui avait jamais vu un match d'impro, puis là il allait l'arbitrer. Où il, a... tu sais, il allait jouer, il était coach d'une équipe qui savait comment assembler pour à les besoins. Ouais, pour les besoins, parce que c'est la première fois, puis il y a pas de tradition dans leur coin de ça. Ils veulent juste venir participer. Il y avait beaucoup de, il y a beaucoup de grabuges en coulisses parce que tu sais des gens qui étaient frustrés qui, qui comprenaient pas pourquoi ils voyaient des injustices ils, ils comprenaient pas pourquoi quelque chose avait arrivé tout le monde était pas ça la même longueur d'onde il y en a qui étaient excessivement compétitifs ouais. au point de vouloir tricher là tu sais là comme on va mettre plein de petits mondes dans la salle qui va juste pour nous autres puis mm-hmm. euh, parce qu'il y a pas de tradition d'éthique d'impro encore aujourd'hui on ne pense pas qu'on a ce problème là maintenant parce que là ok c'est toutes les trois ans il ouais. y
2: a un leg, là. c'est ça ouais. ça
0: existe maintenant mais dans le temps il y a du monde que c'était leur première fois et c'est encore vrai, là. Il y a du monde, c'est la première <rire> fois devant un public. Mm-hmm. Ça, c'est vrai au jeu de l'Acadie, c'est vrai au jeu de la francophonie pour ça. Ben,
1: c'est quelque chose qu'on oublie peut-être au Nouveau-Brunswick qu'on est choyé. On a des tournois annuels, structurés, qui donnent ces opportunités-là aux gens de faire des choses. C'est
0: ça. L'Ontario, puis, le Québec, puis nous autres, puis mm, Manitoba, 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 Manitoba secondaire, c'est plus ou moins.
2: Il y a font dans les écoles, mais.
0: Ouais.
1: C'est ça, mais tu sais, nous autres, on a ces opportunités-là d'avoir des officiels qui ont de l'expérience, d'avoir des entraîneurs qui ont l'occasion de tenir à des tournois avant d'aller à des choses comme ça, des joueurs qui ont de l'expérience de jouer avec d'autres équipes, de être sur scène devant un public, de comme, c'est toutes ces choses-là, on oublie la pertinence de ça peut-être parce qu'on est habitué. Que Et dans ce
0: CV-là, toi, Isabelle, tu t'es occupé des trois derniers volets d'impro. De... jeu de l'Acadie. Donc, entre nous, là, on a...
2: <rire> Une petite expérience. Une expérience.
0: Aucun de nous autres n'a jamais joué dans aucun jeu? Ou toi, t'as joué dans les... as-tu, as-tu pu jouer non, dans les jeux? Non, mon
2: équipe n'était pas assez bonne. Ah, C'était Campbellton qui a été au jeu à Winnipeg en 2005. C'était ma seule chance.
0: Toi, est à ces mêmes jeux-là? Mais en vidéo. <rire> tu sais, il y a d'autres volets, là. Oui, oui, oui. Un
1: c'est, un, c'est un volet en démonstration, là quand même, c'est ça.
0: selon vos intérêts il y a une, peut-être bien une place pour vous on se connaît un peu, Fais parlons un peu du comment parce que je dirais que un des points communs euh, entre toutes ces différentes intégrations du jeu là, euh, je dirais que c'est pour des experts en impro du moins, ça peut être très frustrant parce que t'es en train d'intégrer ce que toi t'es habitué de faire à quelque chose qui est plus grand que ça. Ouais. Qui a ses propres règlements. Qui a ses propres réalités. Euh... Qui a
2: son propre héritage.
0: Puis qui a son... Qui a un leadership. Qui est pas nécessairement... Comme là, on... c'était le fun au jeu de la francophonie canadienne. toi ouais. Toi, t'étais à la tête de l'organisation ici. Pis t'es une, t'es une improvisatrice. Ouais. Fait que tu comprends,
2: là. Ouais, t'as un contexte pour la conversation, t'sais. Un petit peu plus, là, que d'autres gens qui ont jamais même vu un match d'impro. <rire> c'est ça.
0: Est-ce qu'on dirait même que euh, pour les gens qui ont... Il y a toujours eu de l'impro au jeu de la francophonie. Au jeu ouais. de l'Acadie, c'est récent. Mm-hmm. Le jeu de l'Acadie, ça fait longtemps que ça va. Oui. Mais c'est très récent qu'ils ont mis un volet culturel. Je dirais il y a des gens qui sont dans les secteurs sportifs qui sont pas nécessairement sympathiques à l'impro. C'est un vol de ressources. Oui,
2: on en dit... vol des places pour d'autres disciplines sportives. Là. Pourquoi il n'y a plus de softball puis de tennis au jeu de l'acadie? Du basketball,
0: ça se peut-il? Ben te... je... Oui. Ouais.
2: Je pense que je pense que ça c'est si vous êtes un organisme qui va
1: ajouter l'improvisation à vos disciplines, je pense qu'il y a une responsabilité à la façon que c'est présenté. Parce que j'ai déjà vu des événements intégrés l'impro, mais la façon que ça t'est présenté c'était, on élimine toutes ces disciplines sportives, puis on ajoute l'impro mais ça donne vraiment l'impression de corrélation entre les deux, puis peut-être que la corrélation n'est pas là, mais que ça crée comme déjà des relations tendues parce que des gens qui adoraient les disciplines qui ont été coupées, évidemment n'importe quelle discipline qui est coupée, ça va décevoir quelqu'un en quelque part mais il y a beaucoup de gens qui ont fait ce lien-là, ouais. qui ont associé les deux ensemble ben... puis ça part du mauvais pied ça, ça crée des relations tendues dès le début.
2: Mais pour l'avoir organisé, il y a une corrélation directe entre enlever des places à, à quelque part pour donner des places ailleurs. Que ça soit l'impro, que ça soit le frisbee ultime, nous autres on l'a vécu, c'était en deux disciplines sportives. Il fallait enlever des places en volleyball parce qu'il fallait ajouter la discipline de frisbee ultime. Pis le frisbee ultime, pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est très amical. Il n'y a pas de ref, c'est auto-reffé entre eux autres. Okay, ouais. Puis ça met vraiment les valeurs des Jeux de la francophonie canadienne. Puis on est un des premiers événements multi à avoir le frisbee ultime comme une discipline. Encore une là, une fois, innovateur dans la sélection des disciplines. Puis les Jeux de l'Acadie aussi, maintenant, ils ont le, le frisbee ultime. Parce que c'est justement, c'est un, un sport qui se prête parfaitement au contexte de d'avoir une rencontre pis c'est amical, il y a le team spirit qui est vraiment important puis à la fin c'est le sport qui ressemble le plus à l'impro en terme de camaraderie, ça fait que nous autres il a fallu couper des places en volleyball pour donner des places en frisbee ultime puis la corrélation directe était là, okay. les gens en volleyball étaient pas contents, fait que je pense que l'impro... Puis le volet culturel au jeu de l'Acadie a un peu subi ça. Puis c'est pas à cause que c'est l'impro, c'est juste à cause la que la journée qu'ils ont
0: décidé qu'elle a l'air un volet culturel. On mille savait mille. qu'il
2: fallait qu'ils signé le Death Wish à certains. Ben, on allait sacrifier le tennis au Nouveau Brunswick. C'est presque ça que ça représente pour des coachs en tennis parce que comment ils vont aller chercher ou comment ils vont aller recruter les jeunes comme ça va être quoi la motivation de jouer au tennis pendant un an si je peux pas aller au jeu de l'Acadie quand c'est ça mon niveau comme je serai jamais un joueur professionnel de tennis là. ou peut-être que j'aurais jamais le goût d'être un joueur professionnel de tennis parce que j'aurais pas le goût de pratiquer parce qu'à la fin de l'année j'ai pas les Jeux de l'Acadie type ça le tué le softball dans plein de communautés là. au nord-ouest du Nouveau-Brunswick il y, y, a, y a plus d'équipe de softball puis avant c'était une discipline très très forte au nord-ouest les étoiles de Saint-Léonard, là, les filles de saint là ça peut pitcher des balles <rire> puis c'est à cause que c'était les meilleurs parce qu'à chaque année il allait aux Jeux de l'Acadie pis Madagascowicz Victoria défendait puis performait là-dedans, mais il a fallu qu'on le coupe parce qu'il y avait pas assez d'intérêt dans les dans d'autres, dans d'autres régions. régions. Mmh. Puis, il y avait peut-être plus d'intérêt pour un volet culturel, qui est pas une mauvaise chose. Mais à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Puis là, il faut falloir continuer à se battre pour que l'impro reste. Puis, il va falloir continuer à faire comprendre au monde que l'improvisation, ça la porte énormément à ces jeunes-là, puis c'est plus important. Là, après ça, on se bat pour garder notre discipline. À un moment donné, peut-être que tu vas être de l'autre côté de la médaille puis euh, il va avoir une nouvelle discipline alternative là, qui va arriver puis tu vas dire pourquoi on sacrifie l'impro? pourquoi'
0: qu'ils vont jouer Smash au jeu de l'Acadie. Yeah. Ouais. ouais. puis que ma discipline va souffrir. L'impro en souffrir.
1: Oui. Oui. En souffrir. ça pourrait arriver. Ben je pense que la preuve c'est, si tu le regardes dans le sens contraire de ce que ça a porté à, l'impro est ajouté. Parce que justement, être enlevé euh, les impacts dévastateurs, être ajouté ça un impact tellement fleurissant dans toutes les régions. C'était extrêmement rare d'avoir des équipes d'impro dans les écoles primaires. C'était occasionnellement, certaines écoles primaires avaient des, des moments d'impro, des sessions d'impro, et c'était là, Puis c'était quand même très rare ça. Jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'il y a quand même une grande portion de la province qui ont des écoles primaires qui ont de l'impro, pis ils vont pas toutes nécessairement aux jeux régionaux, mais ils ont de l'intérêt, ils se le bâtit, Puis ça a développé significativement ce groupe d'âge-là, ça donne des, des gens qui sont beaucoup plus forts qui se rendent au secondaire, qui ont déjà un an, deux ans d'expérience pendant le temps qu'ils se rendent là. C'est que les deux sont vrais. Ouais. Se faire enlever est complètement dévastateur pour une discipline. Nous autres, ça nous tuerait complètement. Le, le Sûrement en fait que moment. même
0: le développement de, des écoles secondaires, ça, ça peut arriver overnight. Là, il y avait, C'est les campus universitaires jouaient de l'impro. Dans ces régions-là, il y a eu des équipes au secondaire relativement tôt. Donc Moncton, Edmonton, Chipaga. Mais autre que ça, pas vraiment. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une émission de télé qui était atroce. là. Je veux dire atroce, c'est vite dit. Mais il y a une émission en Radio-Canada qui a intégré de l'impro. On parle d'intégrer de l'impro dans des événements. Mm-hmm. Ça, c'était d'intégrer de l'impro dans une émission jeunesse. C'était un show d'une demi-heure où il y avait des entrevues culturelles. C'est là. Là, l'émission de service de Radio-Canada qu'on a par ici. <rire> c'est vraiment ça, c'est ça que c'est. Et dans ça, il y allait avoir trois impros de jouer Pour que ça soit la fun, c'est des équipes du secondaire qui venaient. Puis pour faire sûr que ça, ça arrive, il y avait un voyage à Montréal là, qui était ah, associé à ça. Un peu
2: comme... Il y avait une instatif. Hein. Pareil
0: comme la raison que tu aurais joué à Génie en Inde, mm-hmm. dans ces mêmes temps-là. Si tu te rendais Nouveau-Brunswick, ben t'allais à Montréal. <rire> fait qu'il y avait le voyage à Montréal sur la ligne. Il y, y a plein de monde qui ont créé des équipes pour ça. Pour se rendre à Branché-Branché, qui était le nom de l'émission. Fait que t'allais à Branché-Branché, qui est une des pires expériences d'impro que j'ai jamais vécu. <rire> pas de la bonne impro. C'était pas bien encadré. Au lieu des bandes de hockey, là, pour pas voler le copyright euh, de la LNI, j'imagine. Ouais. C'était un ring de boxe et comme de fête. T'étais oh. là-dedans pour te faire taper dessus. Aïe, aïe, aïe. C'était qui ce qui crie le plus fort. Puis il y avait des juges qui étaient des gens de la communauté, là, de... <rire> du monde du pays de la Sagouine, mais pas dans le temps, mais c'était ce genre de choses-là. Des comédiens, là. c'était Luc Leblanc, t'as là? là oui, oui. Euh, puis OK, Luc Leblanc connaît l'impro, mais c'était pas tout le temps Luc Leblanc. T'avais <rire> des gens là-dedans qui étaient juste des comédiens. T'sais? Puis les autres disent Ah, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Ils expliquaient leur vote. Mmh. Pis le restant de la crowd qui riait pas, qu'est-ce que tu faisais C'était comme une classe d'immersion. Oh non Ils <rire> comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Quoi, ce qui se passe <rire> Ben c'est ça. Là. C'est juste pour dire. Mais, mais
2: ça a sparké le réseau.
0: Oui. Ça a duré juste deux ans. Un an avec le secondaire, un an avec intermédiaire. Pis intermédiaire, ça a pas eu de bébé, mais secondaire. Ils ont décidé que, hey, wow, là, on vient juste de participer à Brancher branché nos équipes existent, il y a du monde qui se sont rencontrés à travers ça, mm-hmm. pourquoi est-ce qu'on fait pas un tournoi provincial? Et de là, la gougoune Puis ça, c'est tout à cause de l'intégration de l'impro dans d'autres choses, une raison pour ouais. se faire des équipes. Je pense que le jeu d'Acadie sert cette fonction-là aujourd'hui au Nouveau-Brunswick.
1: Je pense que tu as mentionné plutôt aller intégrer comme Ron... Euh, la communauté au courant de la discipline ça a vraiment un un énorme impact parce que monsieur madame tout le monde connaît pas nécessairement de l'impro c'est pas tellement tellement vieux on vient de célébrer le, le, le 40e anniversaire du premier match c'est pas longtemps ça. Pas quand tu compares à d'autres sortes de disciplines. Puis à moins que tu une personne qui a fait contact avec ça à mon tu sais pas c'est quoi. tu' ouais. t'as pas nécessairement une bonne opinion de ça.
0: Ça nous prend une minute du patrimoine. C'est oui. ça.
1: C'est ça. Faisons ce une minute du patrimoine. Oh
0: vite!
1: Impro <rire> NB. Okay. Je vais aller chercher du financement pour ça. <rire> un mandat bon <rire> l'année prochaine <rire> à la GA. <rire> Mais présenter la discipline à, à ces gens-là, puis les embarquer, qui veulent encourager leurs jeunes de continuer à en faire plus tard, ça a beaucoup plus d'impact qu'on pense. Parce que si oui ou non un parent ou une communauté encourage ça, ça peut vraiment faire fleurir une équipe ou ça peut faire se réduire ça très rapidement. Il y a cet impact-là qui est éducationnel, ça prépare le monde à mieux comprendre dans le futur. Mais aussi, c'est juste une affaire de « bonjour, je suis de l'improvisation
2: ben, ». Je pense qu'au niveau de l'intégration, c'est ça, c'est un autre des bénéfices de l'intégration de l'impro dans un grand événement, c'est que il y a des parents qui se font dire par des gens sur la mission là parce que c'est tout organisé par des soit des bénévoles, soit des employés, mais la plupart du temps c'est des gens bénévoles qui gèrent, tu sais ces jeunes-là à l'école puis qui gèrent les coachs, qui gèrent les accompagnateurs, mais les parents ils reçoivent des messages de la part de la mission qui est aller voir les matchs, c'est comme notre équipe d'impro joue à telle heure à tel local, allez voir ça. Fait que moi je suis un parent de Frisbee team justement, puis j'ai jamais vu ça ben je vais aller voir, je vais aller voir l'équipe de Madawaska victoria joué, Puis là je découvre c'est quoi, je savais pas c'était quoi avant de l'impro, Puis là j'ai vu un match, j'ai ri, j'ai trouvé ça le fun, Puis là, ah, ben ça commence à sensibiliser la population à c'est quoi de l'impro, il y a certainement des centaines de personnes au Nouveau-Brunswick qui savaient pas c'était quoi, qui savent maintenant c'est quoi à cause des Jeux de l'Acadie, Puis je pense que ça c'est difficile à quantifier, mais c'est très très important, parce que l'intégration de l'impro dans cet événement-là va nous apporter à l'improvisation une notoriété parce que plus que les gens te connaissent plus là on n'est plus une discipline alternative là, ou un sport douteux ou un art douteux <rire> on est mainstream ça, ça légitimise oui ça donne une légitimité puis tranquillement pas vite moi je pense que ça va grandir en la légitimité politique tranquillement pas vite ça va vouloir dire peut-être euh, c'est une organisation stable avec du financement avec des ressources avec des moyens puis ça c'est toute grâce à l'intégration dans quelque chose de plus gros justement ça aurait pas été réalisable si on n'avait pas pris l'impro puis on l'avait inclus dans quelque chose d'autre pour sensibiliser ce public là qui ça serait jamais même posé la question euh, est-ce qu'il existe un théâtre improvisé c'est ce que ça <rire> oui
0: parce que attirer des des foules un événement d'impro c'est déjà difficile. Mm-hmm. Fait qu'il y a une... C'est vraiment comme un... C'est pas les grands publics qui courent les matchs d'improvisation, généralement.
1: C'est pas tout le monde qui trouve ça drôle, c'est pas tout le monde non. qui... Les impro qui ne sont pas drôles par exprès. C'est pas tout le monde qui fait comme, ben oui oh, sois drôle!
0: Parce que l'impro n'est pas un genre, là, c'est un médium. En c'est d'autres ça. mots, euh, c'est pas tout le monde qui va voir des telles sortes de films, qui écoutent du jazz. C'est ça. Et, t'sais... T'sais...
1: Mais malheureusement, l'impro, c'est un mix. Fait qu'on peut pas juste se se cibler une sorte pour... Puis même
0: si tu cibles, ça veut dire que tu réduis ton public encore plus. Mais ça, ces événements-là, le monde va juste venir pour supporter leurs équipes. Ouais. sais l'appuyer leurs leur jeunes à eux autres parce que c'est un c'est quelque chose qu'on entend beaucoup d'improvisateurs que pas que leurs parents les appuyaient pas dans ça bien que ça aussi mm-hmm. mais mes parents ont jamais venu voir un match tu sais le temps ça souvent ils ont jamais
1: même. compris ils ont jamais pris le temps de comprendre il n'y a pas de
0: il a pas de soccer moms puis il n'y a pas de il ouais. a pas de parents en train de crier après l'arbitre là au comme au hockey comme oui, il y en a, mais juste messieurs. un
2: par équipe.
0: <rire> <rire> ben, moi, je trouve, que c'est ça, c'est tes parents-là, ouais. euh, autant dans des tournois que dans des jeux. Tu vas voir quand t'es un organisateur ou un arbitre. Il y a des parents qui viennent te voir, Puis t'apprends à connaître des parents qui, qui suivent vraiment leurs jeunes, mm-hmm. mais ils sont vraiment l'exception à la règle. Tu prépares un petit meeting avec chaque parent. Ça n'a aucun sens, Mais tu les, les, quelques parents qui, qui enjoy ça, je pense que c'est mm-hmm. parce que les autres aiment ça.
2: Mais là il va en avoir de plus en plus des parents d'impro justement oui. parce que ah, oh, ben ta cousine joue au badminton puis toi tu joues à l'impro tu sais je vais me déplacer à Halifax là tu sais puis on va prendre des vacances pour aller au jeu de l'Acadie à ou si sont à Miramichi tu sais on va se déplacer puis on va aller vous voir parce que je vais être capable d'aller voir aussi d'autres disciplines puis pas juste l'impro tandis que le tournoi secondaire, mettons la gogoune, c'est une fin de semaine, puis mes parents, ils auraient pas pris de vacances pour ça là, tu surtout que c'est comme au, au printemps, puis il fait jamais trop beau. Mm-hmm. Les jeux de l'Acadie, c'est tout le temps le début de l'été là, tu ça marque la fin de l'école aussi, fait que tu capitalises là-dessus, puis tu vas chercher un grand public que tu pas juste dans un tournoi secondaire ouais. parce que il y la diversité in, là. Là. T'as
0: des gens qui vont juste rentrer comme, tu sais quoi ça? Ouais. Pis ils vont aller voir telle discipline qu'ils connaissent pas, mm-hmm. puis la découvrir, puis peut-être aimer, ça, pis peut-être pas aimer ça. Oui.
1: J'ai vécu ça qu'on a la dernière fois qu'on a tenu la, la Coupe universitaire d'improvisation. Il y a des gens qui se sont juste comme fait comme, qu'est-ce qui se passe là? C'est juste des gens de la communauté qui a donné à être là. Puis on nuit à une coupe de match. Mais, mais, t'sais... Là,
0: mais là, imagine que le campus est plein de gens qui viennent voir d'autres choses, qui viennent appuyer d'autres choses. T'sais, on n'a jamais eu trop de problèmes de garder du public là, au jeu de la francophonie cet été-là. Est-ce que l'impôt se marie à toutes les sauces? demande mmh. Martin Savoie. Quel défi structurel d'un événement d'envergure peut empêcher la tenue d'une épreuve d'impro?
2: C'est une bonne question. C'est quelque chose
0: qui aurait pu tuer ce projet-là dans l'œuf. Mmh. Vous avez un gros événement. Parce qu'il y a d'autres sortes de jeux. Oui. tu sais là, il y a des jeux des aînés, il y a des jeux, de... tu a... mm-hmm. qui, ont, qui ont pas Non mais ça existe. Non, mais oui, don... oui, mais
2: l'impro jeu des aînés m'a fait rire. Ben donne-nous donne-nous un autre comme 20 ans là. Oui, le on n'est pas est assez vieux. En fait. Ouais.
0: On n'est pas assez vieux. Mais non mais je veux dire il y a il y a des jeux un peu comme ça spécifiques, peut-être mm-hmm. que le problème linguistique ouais. Si mm-hmm. les jeux sont pas Spécifiquement francophonie ou tu es tout dans la même langue. Si tu peux pas faire les jeux du Commonwealth avec de l'impro, avec de l'impro qui ne serait pas tout en anglais, par exemple.
2: C'est ça. Ça ouais. donne
0: bien là, le Commonwealth, disons, mais y a pas d'impro dans les Olympiques.
2: Ni aux Jeux du Canada.
0: Les ouais. dieux de l'Olympe, là. <rire>
2: ouais. Il improvisait. C'est c'est diverse, ce qu'il
1: qu'il faisait,
0: m- il mangeait diversé. des raisins puis jouaient de la harpe à la longueur de journée sur leurs nuages. En d'autres mots, il y a un dieu des arts. Après longtemps, un dieu des arts. Pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques ont pas un volet culturel Ben ils ont pas un volet culturel parce que le monde se parle pas de la même langue, fait qu'ils font mmh. pas le théâtre dans, le même, dans la même langue, font pas la musique dans la même langue, font pas de l'impro dans la même langue, tu sais, ouais. les matchs d'impro-là, là, en, en Grèce antique, il y avait pas nu, en plus. <rire> les Jeux Olympiques, t'étais pas nu? Oui. Fait que... Mmh. Ah, là, là, là,
1: c'est vraiment une mise à nu. L'impro nu. Euh, <rire>
0: Des choses comme ça. il y a, y a des... Parce qu'il y a toutes sortes de jeux. Mais il n'y a pas une intégration nécessairement facile de notre discipline parce qu'elle est basée sur le langage. Moi, je pense que c'est ça le, le vrai empêchement.
2: Ouais, je pense que tu fais vraiment un bon point puis je pense pas que je pourrais faire un meilleur point. <rire> ben, moi, je pense qu'on pourrait
1: peut-être toucher le promo des affaires qui va se venir pendant qu'on host les, les jeux de la francophonie internationaux. Parce que... Là, oui, tout le monde parle français, en principe. Mais, mais il y a quand même l'élément de l'approche à ce genre d'activité-là, qui, qui, qui peut être très différente culturellement mm-hmm. d'un pays à l'autre. La façon de raconter une histoire, ce qui est drôle d'un pays est pas nécessairement drôle dans un autre. Tous ces éléments-là, c'est vraiment... Je crois que ça, c'est un gros défi, que je pense possible de surmonter, mais je pense que c'est quand même un gros défi à prendre en considération. T'sais, si moi, dans mon pays, il y a des choses qui sont... Tu ne ris pas de ça du tout, du tout, mm-hmm. mais le jouer avec une équipe, que c'est complètement correct rire de ça... Comment
0: on, on ben, joue comme, avec ces... euh, Des défroqués canadiens, là, OK? Comme la France, le Canada français euh, est basé dans le catholicisme, mais euh, on se moque de ça. Mm-hmm. La majorité des gens de, de, du groupe d'âge qui visent les jeux sont peut-être même pas croyants, sont certainement pas pratiquants. On a, on a une grosse masse de ça. Le catholicisme, là, c'est mort dans, la, dans les... en France puis au Canada français. Mm-hmm. Pour beaucoup de gens. Mais c'est pas le cas en Afrique, par exemple. D- d- d'autres régions pourraient être très croyants. Puis le blasphème qu'on fait en impro, fréquent. On peut pas passer une saison d'impro sans que quelqu'un fasse le Christ qui débarque la croix. Mm-hmm. Euh, oui, c'est, c'est pas
1: même besoin d'être comme des jurons, non, ou des non. choses, c'est juste des, des, des histoires. Soi,
0: j'ai, j'ai, là, j'ai, j'ai vu cette, une impro où ça, ça arrivait, là, ça Samuel une chanson quelque chose de même à l'écume, débarque de la croix, fait des jokes là, de trous dans les mains, s'enlève la couronne d'épines, gratte les cheveux, mm-hmm. comme il avait assez hâte de se gratter. Une niaiserie de main. mendrier, mais il y avait comme quelqu'un dans la salle, je me souviens très bien, là, quelqu'un à l'osmose qui était super pratiquant. la croix en bois là, autour du cou, tu sais comment le monde le connaissait comme quelqu'un de très religieux. il avait bu, là, je, je veux pas dire qu'il était comme complètement un wreck, là. mais il était en train de pleurer à chaudes larmes pendant cet impro-là. il était dans la salle en train de pleurer, puis moi j'étais pas en jeu du tout, fait que j'étais comme en arrière à quelque part, puis je suis allé voir, est-ce correct, puis il était comme c'est pas correct, ça, c'est pas correct, comme ça l'avait profondément affecté. Mm-hmm. Mais pas, ça ne l'a pas choqué. Mais je peux voir aussi où il y a des tabous culturels dans certaines régions. Que si, si le tabou devenait euh, une joke, euh, ou même était abordé, ça serait complètement inapproprié, ça serait choquant, ça serait un appel à la violence, là, pratiquement. C'est ça là, qu'il va falloir composer avec. Ou est-ce que je me trompe?
2: Non, non, ça va être un des plus gros défis, à mon avis, que la discipline d'improvisation au jeu de la francophonie internationale va vivre. Ça va justement être comment adapter l'impro pour que ça soit culturellement accessible pour tout le monde puis qu'on puisse quand même se comprendre dans la discipline. Tu as à l'intérieur des, des règlements, à l'intérieur de même le public, parce que le public veut veut pas, va... oui ça va être un public international mais on va être quand même au Nouveau-Brunswick où c'est correct de faire des jeux dans ce genre-là il faudra gérer les attentes moi je pense que c'est ça, puis ça c'est pour toutes les disciplines confondues mais il faut gérer les attentes fait dans ce cas ici pour les Jeux 2021 il va falloir gérer les attentes des équipes qui s'en viennent, des coachs du comité organisateur du public, il va falloir gérer les attentes des officiels il va falloir gérer les attentes de tout le monde pour faire sûr que les attentes de tout vont refléter le genre de compétition qu'on va avoir. Parce que si on ne gère pas les attentes... Des équipes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, puis les autres arrivent ici en compteur, puis ils comprennent pas que tu as juste trois minutes pour faire ton improvisation. T'sais, si leurs attentes envers qu'est-ce que c'est la discipline de l'impro, c'est pas clair. On va rencontrer de sérieux problèmes dans la planification de cette discipline-là. La francophonie internationale, ça va être le plus gros défi, à mon avis, de, d'adaptation de l'impro, mais c'est là aussi où il pourrait avoir le plus grand potentiel de développement pour l'improvisation parce que c'est international tu sais on va peut-être donner le goût après ça à des gens de certains pays d'aller créer des ligues qui n'existaient pas avant là tu sais Puis même avant pour se préparer de créer des équipes de faire des ateliers je pense juste que à ce niveau-là, puis pour répondre à la, à la question un petit peu de Martin et tout, est-ce que c'est à toutes les sauces? Ça peut être à toutes les sauces si les attentes sont bien gérées puis qu'on est capable de se comprendre dans la langue dans laquelle on communique. Parce que ce, la langue aussi va être un défi. Parce que y a certains mots qui vont être utilisés des régionalistes de chacune des régions de la francophonie, qui vont être drôles ou pas, là, tu sais, puis qu'on va comprendre ou pas non plus Fait même au niveau de la converse il faudra gérer les attentes des équipes juste, juste de la l'Acadie puis euh... le
0: Québec des ouais, fois ouais, sur déjà. la même scène ils se comprennent mal il
1: faut vraiment que tu t'attises là puis tu penses à tous les aspects comme même juste est-ce qu'il y a des régions qui seraient pas à l'aise qu'on les touche? Mm. Il y a peut-être des certains pays que ça serait très mal vu de, de, de toucher quelqu'un que tu connais pas bien. C'est serait extrêmement mal à l'aise puis bouleversé par ça. Mm-hmm. Mais faut, faut vraiment que tu donnes le devoir de s'assurer là puis faire tout ce qu'il faut prévenir. Faut penser à tout, tout, tout au complet puis voir toutes les contingences possibles. Et ouais. tant que tu fais ça, je pense que c'est possible d'intégrer de l'impro à tout. Oui. Avec peut-être la, l'exception linguistique, oui. comme tu as mentionné. Mais je pense qu'il faut juste que tu te mets la, 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 la pâte, à, l'expression avec la pâte... Puis la tu... mère à la pote. Mère à la pote. <rire> <rire> puis faut que tu activement comme, fasses un effort. Parce que si tu, si tu fais juste garocher de même, ça va être un désastre.
2: Mais Nous autres, on a un travail de recherche aussi, mais je pense que ça peut paraître comme une montagne à ce moment-ci, mais il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place d'échange, de communication avec les pays qui s'attendent d'apporter une équipe en impro pour justement poser les bonnes questions, mmh. puis s'assurer que les attentes de tous sont sur la même page, puis... Je pense que ça va demander plus de préparation à ce niveau-là parce que aussi c'est un un art en démonstration, donc ça ne veut pas dire que ça va revenir dans les prochaines éditions. Fait qu'il y a un gros travail de mise en place qui n'existe pas parce que c'était pas là la fois fois hein. d'avant, ça sera pas là la fois d'après. Fait qu'il y a un travail d'extra à faire parce que c'est une discipline en démonstration, mais je pense que c'est très réalisable. Si on garde une excellente communication avec les pays, les états de l'OIF qui s'attendent d'apporter une équipe, puis qu'on est en constante communication avec eux pour voir justement qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas, puis poser les bonnes questions justement. Qu'est-ce qui est tabou dans votre pays? C'est quoi votre style d'humour? Nous autres c'est du sketch, ben est-ce qu'ils comprennent c'est quoi un sketch? T'sais, est-ce qu'on envoie des vidéos de sketch à tout le monde pour expliquer un peu c'est quoi,
1: Puis faire la même chose dans le contraire, envoyer des vidéos de contes pour les mm-hmm. autres, et ça... Dans leur oui, parce que
0: tu vas te retrouver dans des... In... C'est ça l'affaire, c'est pas des comparés, parce que moi je vais faire mon sketch, puis tu vas faire ton compte, puis tu vas faire ton stand-up, je sais pas qu'est-ce qui est à ça. On faut... joue ensemble. Faut jouer ensemble, faut ah. trouver une façon de marier ces affaires-là, puis que c'est pas brusquant, puis...
1: Fait que moi je suis dans ton compte maintenant, puis toi t'es dans mon sketch. Ouais.
0: C'est ça, là, il y a quelque chose. Parce que je, c'est aussi j'ai une autre euh, histoire de, d'osmose, parce qu'on avait euh, l'amique à m'a amené jouer à l'osmose. Puis le bouncer à l'osmose s'appelait Aziz. Puis Aziz était... Euh, il venait de l'Afrique de l'Ouest, là, quelque part. Le problème, c'était que il était tout le temps à l'osmose, et lui pis ses chums, ils écoutaient pas quand on avait un match. Ils parlaient entre eux autres. Il, était comme, il faisait un bruit, là. Fait que, vu qu'on était amis avec, on t'allait le voir et dire, tu sais, Aziz, euh, te déranges-tu, mais on était en train de donner un spectacle. Puis là, après, ça a amené à la conversation. T'aimes-tu juste pas ça? Pourquoi est-ce que vous décrochez? Pourquoi est-ce que vous êtes pas capable de, de juste enjoyer le show? Puis c'était vraiment ça. C'était comme, c'est juste pas notre sorte d'humour. Comme mm-hmm. C'est vraiment comme, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi c'est drôle. Puis... Euh... <rire> Pour lui, l'idée de faire, à la canadienne si on veut, à l'américaine, des punch, bla 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 bla, punch, bla 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 bla, bla punch, Puis ça qui est drôle c'est ton punch, c'était complètement à l'inverse de ce les autres trouvaient drôle. Les mm. autres trouvaient drôle la façon que tu racontes. Ce qui est drôle c'est les personnages dans une situation, etc, Puis pas qu'est-ce qu'ils disent avec une intention de punch. Les autres c'est comme nos sketchs sont écrits comme des stand-up avec plusieurs personnages, c'est un peu ça, même quand on les improvise. Pour eux autres, c'était juste que la situation est risible. Il, il y a un décrochage là où, euh, à un moment de l'enregistrement, on, euh, le FICFA vient de se terminer. On est allé voir une présentation de film et euh, il y a un monsieur qui était euh, africain de toute évidence qui avait une question pour le metteur en scène qui était là pour question et réponses. et lui avait trouvé le film qui se voulait un film humoristique absurde et donc pouvait pas relier l'expérience du film à sa propre expérience pour lui c'était
1: illogique là. pour c'est... lui c'est,
0: c'est, ça semblait choquant ou du moins son ton semblait indiquer ça parce que dans sa question c'était comme unrelatable c'est ça. <rire> comme ça ça arrive ça ça arrive c'est complètement absurde unrelatable qu'est-ce qui est ça tu sais comme mais son impression de l'humour du film n'avait pas traversé du tout. Mm-mm. Nous autres, on avait trouvé ça euh, amusant et le fun. Divertissant. Pour nous autres, ça avait marché. Mm-hmm. Puis le, le metteur en scène dans, la, dans l'histoire était arménien, il était pas canadien. Là. Ouais. Fait que lui aussi venait d'une expérience autre. Puis il y avait des choses là-dedans que on pognait pas. Tu sais, on ouais, fait pas oui. pogner. Fait que là, t'as comme trois trois expériences en train. Comme nous autres avec une expérience de metteur en scène qui a mis quelque chose sur l'écran qui est d'une autre culture complètement. Et là, une autre personne qui est ni de notre culture ni de sa culture qui lui a trouvé ça, je comprends pas. Je trouve pas ça drôle. <rire> Donc, J'ai
2: perdu mon temps. c'est ça. Donc,
0: on voit les différentes choses. Ouais. Vont, en plus de comme toucher un individu différemment, vont toucher les cultures différemment. C'est, ça va être tout un puzzle.
2: Oh, ça va être un gros défi. Puis je pense que le, c'est, mais c'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Parce que pour ce qui est de, d'adapter la formule de l'improvisation à un événement comme les Jeux de la Francophonie, encore une fois, l'impro s'y prête parfaitement à organiser une compétition. C'est facile, il y a un code, t'as juste besoin d'une salle, des bandes, des lumières, un petit peu d'organisation, des brackets, des équipes. Mais maintenant, le réel défi pour ceci, pour ces jeux, ça va être la communication, justement. Tu sais, Michel t'a mis le doigt dessus dès le début. On va tous parler français, mais est-ce qu'on va tous se comprendre? Puis au niveau de l'humour, ben, c'est une bonne question. Je pense que ça va être un bon test aussi de voir. Là. Est-ce qu'on est réellement capable de faire de l'humour? compréhensible pour tous au niveau international
0: est-ce qu'il faut essayer est-ce
2: qu'il faut essayer est-ce que c'est est-ce comme que... si vous
0: toutes les couleurs
2: ou... ouais ça ça peut je pense que ça devrait chacun devrait garder sa couleur aussi puis c'est juste peut-être qu'il va falloir adapter les règlements pour la sûr. manière qu'on aborde les points comme tu sais là à ce point-ci c'est l'impro qui va devoir s'adapter parce qu'il y a trop il y aura trop de différences culturelles je suis d'accord
0: puis beaucoup de monde qui vont faire de l'impro pour la première fois puis ça, ça veut pas dire que ça ne sera pas talentueux, je pense que ça le sera. Mm-hmm. Mais juste comme tout le, tout le petit côté. Comment est-ce que les règlements marchent? Oui,
1: le technique, ouais. le réglementaire, tous ces aspects-là. Ce, 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 ce Moi, là, ben, je ne voudrais pas
0: que le monde soit frustré juste à cause des. De à
1: cause des règlements. Ouais. Ouais. Ben, je sais Ben, dans le fond, hein, Martin ça voit... Euh, demande une question qui s'apparente à, à à ceci puis je trouve qu'on a des, des mini versions de cette conversation qui est énorme sur un plan international on l'a vécu jusqu'à un certain point euh, national puis même à l'intérieur de d'une province il demande euh, avec les différentes variations de l'impro à l'échelle nationale, les petits tweaks dans les règlements ici et là, à quel point est-ce un défi de présenter un modèle standard qui n'a pas l'air, faut d'un meilleur terme, davantage une région plus qu'une autre. Puis je pense que je pense que c'est justement ça qu'on on discutait de trouver un juste milieu, qui est peut-être pas un, un juste milieu parfait là, mm-hmm. mais de essayer de trouver. garde nous on permet pas ça, mais on va le permettre pour cet événement ici. C'est-à-dire que nous autres, on, on donne cette partie-là, mais eux, il faut qu'ils prennent une autre partie qu'à nous autres.
0: Bon, on vient de le vivre avec les Jeux de la francophonie canadienne, euh, parce que dans les éditions auparavant, les règlements étaient très changeants.
2: Ouais, ça changeait d'édition en édition.
0: Le, la ville hôtesse, plus ou moins, décidait que ça l'a être, ou les organisateurs d'impros décidaient que ça l'a Il faut
2: pas oublier que même au niveau national,
1: les règlements peuvent être différen- comme une grosse différence d'ici, à l'autre, d'une province. Mm-hmm. C'est extrêmement variable
2: on les a uniformisés par exemple au niveau national puis je pense que le, l'exemple du Canada s'y portait bien comme puis la structure des jeux ça fait cette éditions des jeux qu'il y a fait on était prêts pour des règlements nationaux tu on a, qu'on est capable d'exporter maintenant dans toutes les provinces puis que pour notre événement c'est ça les règlements c'est correct quand vous jouez à l'école vous avez d'autres règlements puis ça change rien ça reste l'impro mais pour les jeux internationaux ben c'est ça faudra d'autres règlements puis ça va peut-être pas ressembler à de l'impro comme qu'on le fait au Québec en France ou au Nouveau-Brunswick, mais le fait que ça permette à plus de pays et plus de différentes cultures de s'intéresser au jeu puis au concept. Il faut peut-être retourner à la base de c'est quoi l'impro, enlever beaucoup du superficiel, puis du superflu, puis des choses que qu'on a ajoutées avec les années pour ajouter des défis ou diversifier, puis peut-être juste plus revenir à la base, revenir au plus simple, comment on peut le simplifier au maximum l'activité ou le jeu de l'improvisation pour que le plus de gens soient capables de le pratiquer, parce qu'il y en aura beaucoup qui n'auront jamais fait. T'sais. Puis oui, on a des excellents improvisateurs ici qui elle performerait pas dans les règlements qu'on va créer là, mais je pense qu'on doit s'adapter pour accueillir la francophonie internationale pour justement que ça soit le plus accessible possible, le plus plaisant avec le moins de frustration puis en blessant le moins de gens possible parce que c'est pas ça l'objectif l'objectif encore est plus grand que les jeux comme tels ou que la compétition comme tels ou que la médaille, c'est les échanges donc comment les règlements qu'on va mettre en place vont aussi favoriser ces échanges-là puis mettre en place une saine compétition que tout le monde va comprendre pourquoi ils sont là puis ça veut peut-être dire des ateliers avant les matchs, avant, avant même la compétition, des formations des mises à niveau. C'est d'ailleurs
0: peut-être la dernière question qu'on aura le temps d'aborder. Elle nous vient de Martin aussi, ou attends? Oui, de Martin Savoie également sur Facebook. Il était très euh, occupé, ou pas occupé finalement, <rire> euh, pour nous <rire> euh, envoyer tellement de questions. Est-ce que les organisateurs d'un tel événement se doivent d'offrir une formation à ceux et celles qui agiront, lui dit à titre officiel, mais euh, ah, donc, joueurs, les joueurs même, aussi, donc, tous, tous les participants? Les
2: Moi, je pense que de la, l'excuse de se rencontrer dans le cadre d'un événement majeur, ben, c'est l'excuse de de se former puis de sortir de le meilleur que tu étais quand tu arrivé puis de grandir de cette expérience là puis de profiter de la richesse de l'expérience de tous dans ta formation pour toi aussi grandir fait que moi je pense que c'est nécessaire d'offrir des volets formateurs, puis au jeu de la francophonie canadienne, on le fait, il y a un avant-midi au minimum, puis une journée si possible, qui est simplement de la formation. Justement, que ce soit une mise à niveau, ou que ce soit juste pour te permettre d'échanger dans un contexte qui n'est pas la compétition pour l'instant, là, tu sais, puis prendre la richesse de chacun, puis apporter ça à ta, à ta propre discipline par la suite. Ça fait que je pense que la formation en impro, surtout mettons dans le futur, là, ça va être très important pour euh, les Jeux de la francophonie internationale pour qu'on puisse après ça avoir une saine compétition. La formation, ça va être la base. Ça va être là qu'on va voir réellement s'il va y avoir des gros problèmes. Là. Tu sais, ça va être le vrai test run. Mais... Si... Si la formation est bien développée, puis on encourage justement les échanges, mais ben après ça, ça va aussi faciliter le tournoi. Si la formation va bien, ça va arriver à un résultat. Ben, je pense que ça sécurise les gens aussi d'avoir l'opportunité de jouer
1: avant de vraiment commencer les vrais matchs. Qui... Avoir l'opportunité de faire un premier pas avec des, des gens d'autres régions que tu connais pas, déjà là, c'est, c'est rassurant un peu. C'est comme t'as cassé la glace avant de rentrer dans l'arène pour la première impro du tournoi. Mais oui. je, je trouve que même si les personnes retirent la moitié d'un atelier, ben, ils ont aussi gain cette confiance-là, cette aisance-là, on espère, à travers ces formations-là. Je pense que du point de vue d'officiel, c'est autant nécessaire. c'est que toutes les choses qu'on a, on a discutées par rapport à, c'est rendre les joueurs à l'aise selon leur provenance. Faut que les officiels soient au courant, puis ils savent qu'est-ce qui passe, puis qu'est-ce qui passe pas, puis la flexibilité de l'impro, faut qu'elle soit bien comprise de tout le monde, parce que sinon...
2: Ça fait aussi partie de l'aspect formatif avant l'événement, fait qu'il y aura des gens ici que pour eux, pour accueillir l'impro au niveau international, il va falloir déconstruire ce qui est leur idée de l'improvisation, mmh. puis le reconstruire, puis il y aura peut-être des gens, peut-être il faudra aller chercher des gens dans d'autres milieux, d'autres domaines, puis leur dire tu connais pas l'impro, mais t'es excellent à ça, tu t'es un compteur, puis on a besoin besoin d'un, d'une expertise là-dedans, ça fait que viens dans notre équipe d'officiels, puis apporte-nous cette perspective-là qui est différente parce qu'il va falloir un petit peu déconstruire quest ce qu'on connaît. là, Puis je sais qu'on se bat beaucoup pour justement construire un modèle qui est viable, puis qui va justement être dans la pérennité, là. mais dans le cas de s'adapter à un événement international, bien, il va falloir un petit peu changer ça, mais je pense que ça va faire du bien parce que peut-être qu'on va voir des affaires qu'on n'aurait pas vues autrement, mm-hmm. puis qu'on va dire, apportons ça à notre impro traditionnel, en guillemets, et euh, ça, c'était vraiment intéressant, ça, ça va peut-être nous faire découvrir des nouvelles catégories qui existent pas, ça va peut-être nous faire découvrir des nouveaux types d'humour, sais, on verra peut-être plus le terme humoristique de la même façon, verra... moi je pense que ça va non seulement ouvrir le monde sur l'impro mais ça va ouvrir nous autres aussi, comme improvisateurs puis comme communauté d'impro à quelque chose de plus grand Puis ça va être comme une... une évolution de l'impro si on veut.
0: On a trois ans et
1: demi!
2: Faut <rire> <rire> <pour> se préparer!
1: <rire> c'est une histoire que les gens sont en train à être
0: braillés!
1: Chaque 15 <rire> minutes c'est nous qui braille!
0: 3 <rire> ans et demi, et ben là ça va être là, dans Donc, trois ans! Voilà. Mais dans
2: trois c'est Non, deux <rire> mois, on va C'est moi! C'est moi. moi! Vous réécouterez le podcast. On c'est ça. <rire> on hey, on était intelligents,
1: <rire> on aurait dû faire ça. Pourquoi est-ce
0: qu'on n'a pas fait ça? Ben, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb at gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram. Et improvisation NB sur Facebook, c'est toujours apprécié, que ce soit sur le sujet ou sur la personne de Joël. La félicité oh. pour sa belle entrevue.
2: Pour le jazz. C'est juste du moins la
1: répète.
0: Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Joël Martin pour s'être prêté à l'exercice.
2: Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Merci, Isabelle.
2: Merci, Michel.
0: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
2: Une vedette mmh. Non. Mmh. Arrête. Il n'y a jamais personne oh. qui veut
0: accepter, là. <rire> ben, t'as les Robert Gauvin de ce monde, là bleu dessus.
2: Bye, là.
1: Je me prépare là pour dire bonjour là. <laughs>
0: T'as ton lit de bord, t'es clair.
1: Oui, je suis emotionally ready.